0: Every
1: Bonjour tout le monde, 19 janvier 2024, c'est vendredi, j'espère que vous allez bien. Il fait fret, il va faire fret en fin de semaine, mais c'est la réalité du Québec. Ça s'appelle l'hiver. Euh, tantôt, on va parler à la directrice générale de la Société de développement économique euh, ou de commercial du quartier latin, euh, pour savoir euh, ce qui arrive. Est-ce que ça va être le haut lieu de la francophonie, parce qu'on sait qu'à Montréal, c'est pas une ville francophone selon Valérie Plante, donc ça nous prend un petit quartier, un petit ghetto pour rappeler aux gens qu'à une époque, à Montréal, on a déjà parlé français tu sais, On va faire ça plus tard euh, Mais tout d'abord, euh, je vous rappelle hier euh, Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur euh, qui a insulté. Il n'est pas fin, tu sais. Il traite euh, Bruno Marchand Valérie Plante d'incompétence. C'est épouvantable. Mais il faut dire que euh, la Société canadienne d'hypothèque et de logement annonçait plus tôt cette semaine que les mises en chantier ont baissé de 37% à Montréal et de 40% en Québec. Et je me suis souvenu de l'entrevue que l'entrepreneur Thomas Smithers m'avait accordé début novembre dernier. Il est entrepreneur et président directeur général de construction Tomico. Monsieur Smithers, bonjour.
2: Bonjour, M. Dutilsac.
1: Et comment ça va, vous? Est-ce que ça va mieux qu'à l'époque où on s'est parlé? <rire>
2: <rire> mais, euh, je je racontais une petite anecdote sur un, un des projets qui a été catastrophique, un des pires, là, pour obtenir des permis. Là. Mais oui, ça va bien. Euh, le projet est, est, est fini, mais euh, euh, pas un projet des plus rentables.
1: Ah non, à cause des délais, rappelez aux gens, il euh, y avait, on s'était parlé, puis c'était des délais imposés par la bureaucratie de la Ville de Montréal. Euh, c'était combien de temps déjà?
2: C'était six ans. C'était un permis qui a pris six ans à pouvoir amener en construction.
1: OK. Votre sortie dans les médias, c'était sorti dans la presse, je me souviens bien. Euh, votre sortie, est-ce que ça vous a nuit, ça vous a aidé?
2: Euh, non, pas du tout. Mais ça, euh, Je pense que vous m'avez posé la question et, et ma réponse était « j'espère que non euh, ». Puis non, pas du tout. Euh, je pense que je pense que les choses doivent être dites. On n'en parle pas beaucoup. On n'a pas souvent d'exemple. On en parle qu'il manque de logement, on en parle que c'est compliqué. Ouais. D'avoir des personnes qui le, le disent haut et fort, euh, je pense que ça, il, il en faut.
1: Oui. Mais est-ce que euh, par la suite, quand vous avez, vous avez soumis d'autres euh, demandes de permis de construction, comment vous avez été accueilli?
2: Bien, bonne question. date, dans ce cas, le monde n'a pas nécessairement euh, voulu. Je sais que j'avais une prolongation à faire dans un de mes projets. Ouais. Ça s'est drôlement bien passé. <rire> Mais euh, est-ce que c'est -ce est parce que le vent que j'ai fait ou pas, ben, que vous m'avez permis de faire, etc.? Euh, ça a sûrement dû aider, euh, mais bizarrement, euh, ça, ça quand même mon, mon prolongement de permis s'est très bien déroulé.
1: Mais quand vous voyez, euh, vous avez vu la nouvelle hier, là, cette semaine, que les mises en chantier à Montréal ont, euh, ont, été, ont été réduites de, réduites de 37 est-ce que ça vous étonne Est-ce que vous avez une explication à ça, vous?
2: Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de barrières à l'entrée, beaucoup trop de complications. On parle de, de problème avec la ville qu'on a euh, obtenu des permis, ça on n'en reviendra pas, mais c'est très complexe, c'est très dur. Euh, on t'accueille avec une taxe de bienvenue comme tout le monde, c'est bien correct. On fait des permis, on fait on fait bien des démarches, on a une taxe de parc, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dès qu'on un, un un projet de, de construction, on a une taxe qui s'appelle la taxe de parc, qui est dans le fin de compte. Euh, dans le fond, si vous avez un terrain, vous voulez faire un plexe dessus, la ville va dire parfait, la valeur marchande est de 1 million, ben vous devez 10%. Ça, ça commence le projet avec une taxe de 10 sur le prix du terrain à la valeur du marché. <rire> ah oui, et vous m'avez
1: dit une taxe de bienvenue? Est-ce que j'ai bien -moi compris? Pas une taxe de parc, pardon. Taxe de une ta... parc. OK. Euh, donc, avant même d'avoir posé,
2: d'avoir coulé la fondation, on vous applique une taxe. Oui. Ben, euh, et donc, la, la taxe de bienvenue quand on s'est mis propriétaire, ça c'est correct, tout le monde l'appelle, mais on a la taxe de parc. Euh, après ça, on a toute la. la, la le, le, le monde fastidieux des villes pour obtenir le permis. Puis ça, euh, puis une fois qu'on est prêt à mettre le premier coup de pelle, ben là, on peut commencer. Puis là, là, par contre, ça ajoute le 20 20, -20 euh, qui est quand même assez intéressant. On sait qu'on augmente encore là les frais. Mais j'ai même, en tout cas, j'essaie de l'analyser. Je ne comprends pas beaucoup le 20-20-20, dans le sens que c'est soit d'un, déjà là que c'est très, très dur de rendre un projet rentable, on te demande de mettre une partie de tes loyers euh, à prix abordable.
1: 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables, ça euh, faudrait définir abordable, et 20 de logements familiaux dans un projet immobilier. Euh, et vous, vous devez quoi dessiner, faire dessiner par un architecte? Voici, c'est quoi les, les contraintes puis les demandes.
2: C'est plus complexe que ça parce qu'il n'y a rien de facile avec la ville, mais en gros, c'est qu'en plus de tout le, le reste des complications qu'on a, si on a un projet de construction, bien on doit mettre, on a le choix, soit ben, on peut le faire abordable, donc il y aura une partie de tes loyers qui devront être abordables, l'autre social, écoute, c'est épouvantable, c'est donner, il faut comme que tu cèdes des terrains, dans le fond, que si tu, parce que tu as le choix, soit tu acceptes le 2020, soit tu payes la pénalité, donc une taxe un peu déguisée. Mais à date, puis c'est ça qui, qui, qui est aberrant, c'est que le projet 2020, elle a toute sa noblesse. Puis tu sais, on a besoin de, 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 de logements sociaux, on peut pas être contre cette vertu-là. Par contre, mettre cette charge au, euh, ce charge -là au, ce charge-là aux promoteurs, c'est là que je trouve un peu bizarre que les promoteurs aient, aient la responsabilité de corriger le déficit de logements abordables euh, à Montréal.
1: Mais ce que vous euh, nous ai... aidez à comprendre, monsieur ce c'est que vous n'êtes pas tous multimillionnaires, vous n'êtes pas tous des grosses compagnies euh, parfois douteuses qui blanchissent de l'argent. Tu euh, non mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de préjugés à votre endroit. Là.
2: Et tout à fait. Moi, je ne bon, je, je suis pas un très grand constructeur, puis je suis pas le pas merlot de ce jour, mais ouais. je, je, je me débrouille quand même bien. On fait, on fait des efforts, mais écoute, c'est très, très, très difficile. Puis, tu sais, on a besoin de subventions, on a besoin de, on a besoin de, de prêts bancaires qui ont du sens. Euh, on a besoin de, de toute l'équipe pour pouvoir faire des projets, mais en plus qu'on nous impose. Parce que dans le fond, le, le projet de ne marche pas. Là, et ça, il faut se le dire, là, à date, en deux ans, deux ans et demi, c'est soit tu payes le ticket, ce que tout le monde a fait, parce que dans le fond, personne ne veut adhérer à avoir ces restrictions-là. Puis, fait que dans le fond, c'est une taxe déguisée. Puis, il y en a, je pense, écoute, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais on parle en, en bas, je pense, une dizaine là, qui ont vraiment levé le jour là, au niveau ah, du, oui. du projet de 2020. Donc, ça ne marche pas, il faut arrêter. T'sais, un sage-homme m'a dit un jour, on persiste dans un projet où on s'acharne. Quand on est rendu qu'on s'acharne dans un projet de loi qui ne marche pas, bah, arrêtons ça.
1: Et, et cette taxe-là, euh, si vous décidez de ne pas euh, embarquer là, dans le, la contrainte du 20 20, -20 là, euh, ça ressemble à quoi?
2: Ah, C'est complexe. J'ai essayé de, de, de voir à peu près comme, comment ça ressemblait. Mais Déjà là, pour le social, il faudra que tu verses sur un projet d'à peu près euh, 20 logements, tu vas payer à peu près un 50 000 grosso modo juste pour le social. Puis après ça, il faudra que tu t'en mettes, si tu ne veux pas adhérer euh, à la partie abordable, il y a un autre chèque aussi qu'il faut que tu signes. Je pense quand même que pour un projet de 20 logements, facilement tu vas atteindre le 100 000
1: Ok, fait que vous là, vous vous dites euh, j'ai un terrain, je vais construire. Là, vous voyez avant même de sortir le premier tournevis, là, vous voyez la liste de taxes qu'on vous impose. Ça, ça ressemble à quoi Vous avez parlé de la taxe de parc, la taxe de bienvenue. Puis vous dites c'est normal la taxe de bienvenue, mais l'immeuble existe même pas encore. Puis on vous flanque Hello. une taxe de bienvenue. Il y est-ce qu'il y a d'autres taxes comme ça qui vous attendent
2: ben là, si on donc le fond, c'est au niveau municipal, mais si on s'en va au provincial, après ça, il y, a, il y a la fameuse autocotisation qui est un autre cauchemar. J'ai juste de finir un projet, euh, dans le fond, mon, mon, mon fameux projet qui m'a coûté une fortune, sans euh, nommer la ville, euh, Bon, il a été achevé, etc. Mais trois mois suivant euh, la fin euh, de la construction et des débuts des loyers, il faut il faut s'autocotiser ce qu'on compte la taxe. Donc, tu sais, logiquement, un, une compagnie, quand ça dépasse de l'argent, ça récupère les taxes et quand ça vend... Le bien, ça paye des taxes. Mais vu que les, 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 immeubles en location, on les garde, on les vend pas. Mais là, le gouvernement, il s'est dit, ben, avant de, le, on, va, on va, tout de suite cotiser en avance. Donc, vous voyez un projet de Caplex, euh, que j'ai construit l'année passée. Au mois ouais. d'octobre, j'ai dû euh, signer la coquette somme de 240 000 d'autocotisation. cotisation Puis là, écoute, ça, ça Écoute, j'aurais bien aimé mieux prendre cet argent-là pour faire un autre projet. Ça fait que Ça, c'est un autre, mais là, c'est du nouveau fédéral et, et provincial. Je vais quand ouais. même donner le crédit aux, aux fédérales qui ont enlevé depuis l'année passée euh, la TPS. Par contre, moi, dans mon projet, il était déjà commencé, donc je n'ai pas pu avoir ce crédit-là, mmh. malheureusement. Là, il faut vraiment que le provincial euh, emboîte-le pas parce que, en même temps que le 2020 -20 fait fuir les, prom les promoteurs de Montréal, et c'est un fait. Mais en même temps que cette loi-là sur la TPS TVQ font fuir euh, de la province les promoteurs. Pour l'instant, le monde s'en va en Ontario, c'est deux taxes. Sont, créés, sont, sont pas imposés au projet immobilier.
1: Alors, quand vous voyez la, la Société euh, canadienne euh, d'hypothèque et de logement dire que le nombre de mises en chantier a, a baissé de 37 à Montréal et 40 au Québec, vous, M. Smithers, vous comprenez pourquoi, pourquoi c'est plus facile de construire des immeubles dans le reste du Canada qu'au Québec?
2: Mais déjà là, on va y aller à plus petite échelle. C'est plus facile à l'extérieur de Montréal et là ça semble avoir plus d'avantages à l'extérieur du Québec. Fait que c'est c'est ça aide pas et on a besoin de logements, c'est c'est critique on a besoin, j'ai vu des chiffres ce matin là c'est des centaines de milliers. Ouais. Je pense que c'est 150 par année qu'il faut construire. On n'arrivera on, on pas en imposant aux promoteurs, il faut les il faut il faut nous aider, il faut, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues puis des surtaxes puis des, 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 des obligations que le promoteur a peut pas avoir toutes les bonnes vocations du monde à, à vouloir ben faire ouais. de des logements sociaux, mais il faut quand même que le projet tienne la route financièrement. De toute façon, c'est la banque qui va tirer la blogue.
1: Ouais. Alors, soit ça ou soit on ferme les frontières, puis il n'y a plus personne qui <rire> débarque au Canada, parce que à un moment donné, non, mais sérieusement, faut loger, c'est les gens qui débarquent ici, puis si, vous, c'est compliqué pour construire, puis on préfère construire dans le reste du Canada qu'au Québec, où c'est plus facile, où c'est moins taxé, il me semble qu'il y a une réflexion à avoir.
2: Il faut il faut vraiment que les villes euh, commencent à travailler, euh, ben, surtout Montréal. Là. Moi, dans mon cas, c'est une compagnie montréalaise et j'aime Montréal. Là. Je veux construire ouais. Montréal. Mais Quand je suis rendu d'une compagnie de Montréal qui commence à penser à les construire ailleurs, ben, je trouve ça plate en tabarnouche. Là.
1: Ah oui. Euh, je, je, je...
2: Je, je, ouais. je voudrais, tu sais, il faudrait que Madame Plante ou la Ville commence à prendre les, les entrepreneurs et les promoteurs comme des alliés à la crise du logement. On est prête là. Mm -hmm. ouais, euh, Appelez-moi Mme Plante, là, puis on va en faire un projet. Je vais ouvrir mes livres, je vais faire ça à carte. tu sais, à livre ouvert. Je vais vous montrer que les chiffres, c'est pas si fun que ça, là. On, on, on s'amuse pas tant que ça dans l'immobilier, là.
1: Est-ce qu'il y a une ignorance de la, vraie, de la vraie, de la vraie façon où ça se passe, de la part des élus, là, on parle sur, sur les maires ou même les ministres. Est-ce qu'on comprend c'est c'est quoi la construction au Québec, Est ce que ça implique comme investissement, Est ce que ça implique comme claque de taxes que vous recevez sans arrêt?
2: Mais je pense que non. C'est une bonne question, M. Dutrisac, parce que ça vient un peu, on vient à la commission Charbonneau, depuis la commission Charbonneau, puis là, il tantôt, on n'a pas bonne presse, les constructeurs. Les constructeurs non. ont mauvaise presse. On est des, je, je passe de mots, là, mais on n'a pas bonne presse. Il <rire> faut arrêter de passer ça. Il faut changer cette mentalité-là, parce que c'est ça, pour l'instant, qui nuit. Il faut il faut revoir l'entrepreneur comme une personne qui essaie de faire des, des projets, puis qui essaie de, de trouver des solutions à, avec peu importe lesquels parties qu'on oui. va devoir le faire, que ce soit municipale ou provinciale.
1: Oui. Alors, euh, pensez-vous déménager votre commerce, votre
2: compagnie? Écoute, non, j'aime bien Montréal. Je trouve que c'est une belle ville. Euh, je trouve qu'il y, qu y, euh, euh, y, a, y a plein de belles choses, mais par contre, il faut faire du logement et ça presse et il faut donner euh, les outils aux promoteurs et aux entrepreneurs et non que des embûches.
1: Parfait. Écoutez, si jamais l'administration plante, euh, ça les intéresse, là, ils peuvent passer euh, par ici pour avoir votre numéro de téléphone. Mais je pense que vous êtes facile à trouver. Hein? C'est la, la construction Tomico. C'est pas dur, hein? Même, euh, même un fonctionnaire est capable de trouver ce numéro de téléphone-là. c'est à côté à
2: 3 sur le magnifique canal de la Chine.
1: C'est noté. Thomas Mister, c'est un gros merci de nous avoir parlé. Hey, lâchez pas. Bonne chance.
2: Hey, merci.
3: Les rencontres de l'air lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions des rencontres où la discussion procure des solutions des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension les rencontres contre de l'art
1: Alexandre Dubé est avec nous Alex bonjour Les Benoît. Allô écoute ce matin là mon Comrex, finalement je l'avais il était débranché Pis il marchait sur la batterie. Puis, pendant qu'on faisait la chronique avec Mario, tout a lâché. Puis là, j'étais là. J'appuyais sur les boutons. Puis, tu sais, je fouillais. Je C'est ça qui est arrivé. Ouais, Parce que ouais, moi,
4: ouais. j'avais juste l'image. J'écoutais ce que Mario disait. Tu sais. Puis là, je me disais, donc Benoît, as-tu... Euh... Une urgence, une petite envie pressante du matin, non, des choses non, qui pas, arrivent des je fois. Tu sais, -là. Euh... De <rire> sale. Je n'ai pas rendu
1: à cet âge là l'espèce <rire> de langue sale. <rire> je n'ai pas <d> rendu à cet âge-là d'avoir <rire> la vessie. Tu sais, je, je me disais, Alex, tu, tu dis ça là, puis on, souvent, toi et moi, on parlait des gens, comment ils conduisent mal, conduisent trop vite sur la route. Puis je me dis, je pense qu'il y a une épidémie oui. de petites vessies. Puis tout le monde a vraiment envie de pisser. fait que là, ils conduisent super vite pour arriver, pour aller faire pipi. <rire> C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Euh, c'est peut-être ça,
4: mais c'est une très belle façon d'ouvrir notre segment du vendredi <rire>
1: sur le bord de la vin. Sur euh, le bord de le la vin. T'es rangé, oui. t'es garé, t'attends pas. En train J'ai
4: pas la borne de recharge la plus rapide, moi vais te le dire, aujourd'hui. <rire>
1: ça, <va être, rire> euh, ça va être long. Ouais, ben, tu parles de bornes. Euh, toi, tu dis que Pierre Poilier va dépasser les bornes.
4: Ben, je pose la question. Je pose la question. Euh, Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a raison sur le fond? Oui.
5: <rire> Est-ce
4: que, est que la forme était habile? Ça, c'est questionnable. Mais je, je veux absolument revenir sur les propos euh, d'un entrepreneur à qui tu parlais qui disait « J'aime Montréal. Je veux construire à Montréal. Ouais. » Mais nous, là, faut nous, il faut qu'on nous, qu nous aide. On veut être des alliés pour Montréal. On veut être des alliés pour la pénurie de logements, entre autres. Et là, moi, où je donne raison à Pierre poliève et aux entrepreneurs. De un, moi, je les trouve très courageux, euh, les, les développeurs, les entrepreneurs, de construire encore dans les grosses villes comme Montréal. Ah,
1: honnête! Avec toute le, la a, bureaucratie. Les oui, ceux qui sont oui. honnêtes, pas les crosseurs qu'on a connus à la Commission Charbonneau, qui ont changé de nom de compagnie puis qui continuent à fourrer le système, parce qu'il y en a encore en passant. Oui, on va se concentrer sur les entrepreneurs honnêtes. Mm. Euh,
4: alors, est-ce que est-ce que le système, pas en, en tournant les coins ronds, c'est pas ça du tout, du tout l'objectif, mais est-ce que le système peut être plus efficace Est-ce qu'on peut euh, alléger un peu la bureaucratie Est-ce que c'est normal que ça prend une éternité avant qu'un permis soit délivré Ben oui. Ben non, dans le contexte actuel où on manque effectivement de logement, ça fait aucun sens. Alors, quand Pierre poliève y est allé de cette sortie, c'est une sortie qui est calculée, Là, je pense pas que c'est une sortie <rire> qui est impulsive, parce que, ouais. parce que euh, au fur et à mesure que la journée avançait, là, il félicitait un maire puis un autre de d'autres municipalités euh, qui avaient un taux, justement, de construction, de mise en chantier beaucoup plus élevé, euh, alors qu'à Montréal, on est en recul, là, puis comparativement aux autres grandes villes canadiennes, le recul de Montréal on ne peut pas l'ignorer. Les chiffres parlent. Il se passe quelque chose à Montréal. c'est pas normal. Mm. Mais quand Pierre Poilievre a fait sa sortie sur X en, en traitant le maire marchand à Québec puis la maire Esplante à Montréal d'incompétent, puis en disant, écoutez, là, moi, si je suis premier ministre, la bureaucratie, ça va y aller par là, puis on est mieux d'alléger. Tu sais, faut pas oublier que ce gars-là veut être premier ministre du Canada. Alors, quand tu es premier ministre du Canada, les maires des grandes villes, ben, tu vas leur parler. C'est pas... Pour t'es pas obligé d'être chum avec, t'es pas obligé, on, on comprend que idéologiquement, la maire Esplante, puis le maire Marchand, ils sont à des années lumière du spectre de, de Pierre poliève mais tu sais, ouais. le style Pierre poliève j'ai l'impression qu'on va le voir de plus en plus en politique, les temps changent en politique, hein, ça devient de
1: plus en plus abrasif. Mais as-tu le droit, Alexandre, de dire, ça va être moi le boss ça va marcher, quand je vous dis que ça va aller marcher, parce que moi, j'ai un plan de match en tête. Puis là, jusqu'à maintenant, votre façon de faire, ça n'a pas fonctionné. On cherche des logements, les, les, les entrepreneurs se cognent, à de la bureaucratie se cognent à des taxes avant même oui. d'avoir creusé. Je oh savais oui. pas, moi, la taxe des parcs. C'est complètement, <rire> c'est tout pour écœurer le monde. Fait que je, vais oui. vous, je vais vous ramener à l'ordre, parce que là, tout l'agenda la, go, go, gauche, wow, ça va faire. Là, on va procéder. Si vous voulez des gens au Canada qui arrivent ici en famille, bien, on va s'assurer qu'il y ait des endroits décents pour habiter. Ça, je te l'accorde. Ça, tu
4: entièrement d'accord. Là où moi, personnellement, c'est moins mon style à moi. Là,
1: wow, es... Toi, tu plus dans le conciliant. Tu plus gentil.
4: Ben, non, mais je suis pas toujours gentil. <rire> moi, moi, je suis gentil jusqu'à ce que je ne le sois plus. Oh. <rire> <Dans la vie. rire> non, mais tu peux, tu, peux les idées. tu peux critiquer les idées de quelqu'un. Mais ben, tu sais, moi, les attaques personnelles de « t'es un ci, t'es un ça », je laisse ben, ça à d'autres. Mais
1: être compétent, ben, c est, c est, je pense que c'est assez objectif. Est-ce que ta ville va mieux depuis que tu es arrivé Écoute, Putain, ben, euh, pas sur tous les, les plats. <rire> puis on en parle euh, à chaque jour. Oh, ouais, je non. Dirais, ouais. euh, <rire> puis, pendant ce temps, t'as-tu remarqué, les, les, ce matin, là, ça a coupé, bon, je n'en revenais pas, des, des euh, rencontres, euh, des assemblées générales virtuelles de huit heures ouais. de temps? Alors ben je
4: sais, écoute, ça, ça je reviens pas. T'sais, t'sais, on se on, on questionnait en, en début de semaine dans un autre épisode, on se disait, comment ça se fait que participation au niveau du vote à peu près à 42% dans ben Pointe-de-l'île oui. l'assemblée virtuelle. Je dis. On, on se questionnait, toi et moi, on se disait, coudonc, on est-tu attachés à nos programmes de soirée à ce point-là? Le match du <rire> canadien, était-tu bon au point que là, on était arrivé devant notre écran puis on ne s'est même pas donné à peine de se connecter à mm -hmm. notre ordinateur alors qu'on était en grève générale illimitée pendant cinq semaines, pas de fond de grève, puis c'était donc important de se prononcer sur ce contrat de travail-là. Là, là ouais le son de cloche qu'on a, puis en, moi, sur les réseaux sociaux, je vois passer aussi des commentaires, puis je lisais dans le journal là-dessus, pour euh, pour Montréal, là, le professeur l'Alliance des professeurs de Montréal, ils ont voté à deux heures À 2 heures du matin. du
1: matin Dans la nuit oui. de
4: jeudi à vendredi, après une assemblée virtuelle de 8 heures Là, on est... On, on se retrouve avec, euh, ça a passé finalement là, à 52 mais écoutez, on est-tu en train de ramener les vieilles tactiques là, de vote étudiant, là, de faire ouais. étirer ça, là, des assemblées là, de 3h, 4 heures 5h, heures, 6 heures 7 heures pour finalement écoeurer ceux qui, ceux, ceux qui ben étaient oui. présents, puis qu'après ça, là on, on, ils reste finalement juste les plus craqués pour voter. C'est quoi ces chiffres-là? Mm. Est-ce est que c'est normal? À un moment donné, j'aimerais bien entendre les instances syndicales, en tout cas, venez nous expliquer que que, comment ça se passe? Parce que c'est un vote important, celui de la FAE, Benoît, là, comme, tous les, comme toutes les centrales syndicales, mais là, ça va être le 7 février qu'on va le savoir. Puis deux, deux facteurs importants. Là. Il faut euh, le double, une double majorité, comme on dit donc, cinq des neuf euh, syndicats affiliés et 50 des membres plus un. Mmh. Alors là. On verra bien la suite du processus, mais moi, j'ai vraiment réagi quand j'ai eu la durée de ces assemblées-là qu'on a voté à deux heures du matin. Ben,
1: oui. OK, j'ai une question quiz pour toi. Tu es un SMAT. On vais va voir. Non, mais de... mais pour... pour nous aider à comprendre. Mais est-ce que le gouvernement devrait imposer un minimum de taux de participation pour euh, pour rendre valide le vote? Tu sais, si tu à 32 de participation, est-ce que ça représente vraiment tous les membres? Fait que Si tu veux qu'on règle, il faudrait que ça soit, je sais pas, 66, 65, 70, 60, euh, au moins 50 plus 1. Mais quand tu n'es même pas oui. à, à la majorité, est-ce qu'on devrait respecter ces votes-là?
4: Il y a plusieurs questions qu'on peut soulever par rapport à ça. Est-ce que tous les membres ont eu accès, par exemple, à toute l'information, à tous les documents, ou ils avaient ça simplement en assistant à cette présentation-là, puis là, ils étaient bombardés? Mais ta question, on peut la poser aussi pour les votes de grève. Tu sais, oui. le vote de grève général est limité, là. C'est hum. quoi le taux de participation? Ouais, on l'a pas su, hein? Ben, en tout oui. cas, on a entendu des chiffres à gauche puis à droite, mais tu sais. Je te dis, là, j'ai l'impression qu'il plus pour plusieurs. Ils tombent un peu des nues en apprenant comment ça se passe à l'intérieur de, de ces assemblées-là. Ouais. À huit heures, après ta journée de travail, une assemblée de huit heures, puis tu votes à deux heures du matin sur ton contrat de travail, qui est très, très, très important. Puis moi, comprenez-moi, moi, là, moi là, j'ai beaucoup de, 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 de sympathie puis de compassion pour les enseignants. Euh, ils font un travail qui est pas facile dans des conditions vraiment pas évidentes. Puis tu, la question de la composition de la classe, moi, je suis entièrement d'accord avec vous autres. là Tu sais, quand tu dis hey, « euh, le beau de donner une prime euh, qu'on a qu'on la prime burn-out à ouais. 8000 dollars quand ta mais composition de classe à plus de 60% et d'élèves avec un plan d'intervention ou des besoins particuliers ouais, ouais. Euh, ah, ce mais que même veut vraiment 60%, que ce soit là, ça le système
1: d'éducation tu sais ça en prend juste deux 3, quatre là dans une classe pour faire le bordel ça prend juste deux 3, quatre pour écœurer tout le monde pour ralentir euh, le groupe tu sais c'est ça pas, ça prend pas 60 ou 40 ou 50% là sur 22 26 là tu en as deux trois qui font chier tout le monde ou qui interrompent tout le temps ou qui qui dérangent ou qui font des conneries ta classe est foutue fait que, moi, que... je reviens à ça, c'est l'autorité des profs en classe. C'est là-dessus qu'il faudrait miser. C'est là-dessus qu'il aurait dû miser. Puis là, euh, là, finalement, on est. Puis il faudrait qu'on se parle aussi de l'état des enfants à l'école, là. Parce que là, on parle du vote, on parle du vote, on parle du vote, mm. mais on est rendu euh, presque fin janvier. Les enfants sont rendus où? Comment on va procéder au rattrapage? Euh, c'est important, là. T'sais, les enfants, c'est pas un détail là-dedans. Il me semble. Non. Ben, je,
4: je pense pas, mais là, ils vont commencer leur plan de rattrapage, là, avec du tutorat. Ouais. Ben euh, oui. T'étais comment à l'école, toi? T'étais-tu un petit... Euh,
1: un petit Moi, modus? Non, euh, ben non, parce que mes parents, euh, ma mère, elle aimait pas ça. Ben, j'étais un, un smat, mais je pense que j'étais un smat à ma place, tu sais. J'étais le plus jeune de quatre, fait que j'étais un SMAT à ma place, mais j'étais un SMAT pareil. Mais j'étais comme président que... de la classe ou des affaires là même. Ah oui.
4: Fait que, ouais, ouais. que, que c'est bon. Mais c'est fait que c'est par après
1: que ça a dérapé. Depuis que ça a dérapé. Ça a dérapé. Mais regarde. Okay, c'est J'en ai fait un métier. <rire> <rire> ma mère, Quand <rire> ma mère vivait, je disais toujours Regarde-moi, tu me disais quand j'étais petit de ne pas faire mon SMAT, regarde où ça m'a mené. Quand même, tu sais, il y a des fois, ça va à peine. <rire> hey, avant ouais, qu'on se quitte, Je suis d'accord avec euh,
4: maman du Trisac.
1: Oui, on la salue où elle est. Euh, Hydro-Québec, ouais. privatisé. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce qu'on s'en va vers la SAQ privatisée? Est-ce qu'on s'en va... Ben... Euh... Qu'est-ce que tu en penses? Les écoles, ah, la quoi, santé, je... la santé privatisée aussi. <rire> C'est comme un plan de match, tests. hein?
4: Ben, en tout cas, avec le projet de loi que souhaite déposer le super-ministre Pierre Fitzgibbon, il y en a qui, il y en a qui sont inquiets. Euh, là, bon, ça toucherait par exemple la vente d'électricité entre entreprises privées de ce qu'on qu en comprend. Mais euh, tu as lu certainement comme moi les manchettes dans le journal qui, qui nous apprenaient que là, euh, au rythme où on consomme, euh, on s'en va dans le négatif. Là. On s'en <rire> va à quoi? À moins 2 On
1: va se mettre des dynamos dans je... la maison, là. Commencer, mettre ça après vélo, pour... puis pédaler, prendre de l'électricité.
4: <rire> un petit hamster, il va tout nous falloir un petit hamster d'une roulette. Non, mais un je gros sais pas pour toi, mais tu sais, moi... Un gros, euh... <rire> un gros rat, mon Alex. <rire> un enfin, rat de Montréal. On a trouvé... ouais. Enfin, on a trouvé une utilité au rat de Montréal. On oui, monsieur. On va tous les mettre dans une roulette avec un dynamo, puis là, on va être autosuffisant. Je ne sais pas pour toi, mais tu sais, moi, la nuit passée, dans le Nord, c'était très froid, là. C'était du moins 20, moins ah 25. Euh, une petite couverte de plus, on essaie quand même de faire un effort pour pas, pour pas exagérer au niveau de la condition, mais on, on vit que les premières pointes au niveau de, du froid de l'hiver. Puis là, déjà, dans les projections, on est en terrain négatif. Puis ça, Benoît, moi, je suis inquiet quand je dis ça parce que ça, là c'est avant l'arrivée de, mettons, Nordvolt la filière à batterie, là, le, le cellulier là, qui ouais. fait faire pratiquement là, des rêves érotiques là, au ministre Champagne puis, euh, puis à Pierre Merci. Fitzgibbon, tellement ils en rêvent de leur cellulaire puis ils se le samedi soir pour, pour, pour partager leur fébrilité. Je caricature, là, on comprend on comprend le deuxième degré, mais... Là, je me dis, attends un peu, là, Là, est-ce qu'on a les yeux plus grands que la pensée avec tous nos projets? Puis, tu sais, je dirais, je, je serais bien mal placé pour parler. Là, je, je, je suis présentement dans une voiture électrique en train de me recharger, le là, Benoît. Là. Oui, on s'en ouais. va vers ça. Mais il faut avoir un peu aussi, tu sais, si on se dirige vers ça, si c'est ce qu'on souhaite faire. ben, faut être en mesure d'offrir cette capacité-là à, à, ce, à cette filière batterie. Elle est même pas arrivée encore, la filière batterie, Benoît, mm -hmm. puis on est en terrain négatif.
1: waouh mm -hmm. Wow! Non, mais il y avait... Est-ce que j'ai rêvé, là, tu vois, j'essaie de trouver ça, mais Google s'installe pas sur la Rive-Sud pour un centre de données dans le coin de Bois-Arnois qui, euh, qui va pomper de l'électricité comme des psychopathes. Pis... C'est énergivore, les...
4: t'as raison, c'était très énergivore les centres de données, t'as raison, là, de manière générale,
1: là. Ben, on va... Ça aussi
4: s'en pompe, d'électricité. Hein. l'électricité... Alors, on aura beau, euh, Benoît, on aura beau là, partir toute notre lave-vaisselle à 2h du matin, là...
1: Ouais, ouais, ça va pas Qu aider. Qu'est-ce ça? Mais venez hein? à Montréal, venez à Montréal, vous ramassez un rat, puis mettez ça dans une roue avec un dynamo <rire> pour éclairer <rire> votre maison, ça va marcher. Je pense on, oui. je pense, on va investir dans ce marché-là. On s'en reparle, Alex, si hein, ça te tente, là. Moi, je pense, hey.
4: comme dirait, il y, y a une pièce à faire avec ça.
1: <rire> ça va être certain. On va hein? développer notre idée. Ouais. Euh, achète un rat pour ta voiture. Hein? Je pense que c'est long, ton affaire, d'acheter un ouais, ben, par... Sacré... le,
4: rat. Les grands froids, hein, c'est l'ennemi des voitures électriques. Ouais, Je pense ça... qu'il m'en aurait fallu une douzaine d'euros aujourd'hui pour me rendre au Québec.
1: <rire> Je te le souhaite. <rire> hey, salut, on se reparle lundi. Bonne fin de semaine. Avec plaisir. Bye.
0: Du Trisac.
3: Que importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
6: En lien, justement, avec l'électricité et le fait que le gouvernement Legault là, pense à légaliser la vente d'électricité entre entreprises privées, on a reçu un courriel d'un auditeur, Robert Côté, qui nous a écrit, en fait, lui, sa, sa perception de la chose, qui nous dit... Hydro-Québec appartient à tous les Québécois Québécois. Si on veut enlever ce monopole-là, est-ce que le gouvernement n'a pas le devoir de nous poser la question, de faire un référendum mmh. pour euh, sonder la population? Il n'y a pas tard, là, quand, ouais, quand même. C'est intéressant co comme avenue. Donc, merci, hein, Monsieur Côté, de nous avoir envoyé Mais, mais Pierre-Fredgibben, euh,
1: un référendum? Oh là, on moins de deux c'est moi, sinon, je reste mon la camp. Avec moi, je vais cruser mon camp, on va retourner au privé, on va faire de l'argent. J'appelle mes amis, je pars à chat, je fais, je fais de mes chums. Je suis à Montréal, des écœurs, de la désinformation. Là. Ça fait,
6: que tu, ça fait longtemps que tu travailles cette imitations-là? Je,
1: je l'improvise. Euh, merci beaucoup. Ouais, euh, juste pour rire, rappelez pas, s'il vous plaît. J'ai <rire> pas le temps.
6: Non, mais c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup réagir aujourd'hui, puis c'est bien normal. Là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer euh, votre opinion là-dessus. Studio, à commercial, cube.radio, par texto aussi le 1 -877 827 2346 D'ailleurs, je vous lance sur un, un autre sujet, le quartier latin, là, qui va devenir le quartier de la, fr de la fr euh, francophonie. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vous pose la question parce qu'un petit peu plus tard, là, Benoît va recevoir justement Rachel Van Velzen, qui est la directrice mmh. générale de la SDC du quartier euh, latin. Donc, on va savoir euh, justement qu'est-ce qu'elle en pense. Même numéro 1 -877 827 2346 pour nous rejoindre à ce sujet-là. Tu as parlé de ton comrex tantôt, euh, Benoît. <rire> Je me fais un devoir de dire qu'à l'interne, mmh. il y a une photo qui circule. À ton sujet de ton comrec. C'est vrai. Avec l'immense couche de poussière. Parce que je viens de déménager.
1: Donne-moi une chance. là.
6: Mais après, je... tu as renvoyé je... la version toute nettoyée. Oui,
1: oui. Puis j'ai lavé mon imprimante aussi, tu sais. Puis un déménagement, ça se fait pas dans la propreté et la bonne humeur. Hein?
6: Ben, moi, je veux juste te dire qu'il y a une nouvelle télé qui s'amène à TVA. Les Master Cleaner, les adeptes du ménage. Ah oui, hein? Moi, j'enverrai ma ben, candidature si je ben, te...
1: qui m'appelle? <rire> moi, je me présente pas, je me propose pas, mais s'ils veulent un juge, moi, je suis le jaillisseur dans ces salles. Parfait. Ça, On a notre homme, la ouais, situation. Vous, vous m'avez... Euh, C'est quoi? C'est le poussière-shaming que vous avez fait ce matin.
6: <rire> Juste à l'interne. Ah,
1: C'est pas sorti. dust-shaming. Mais... C'est correct. J'ai été humilié.
6: Mais non, mais tu nous as renvoyé la belle version de Mme Blancheville.
1: Ben oui, Une fois, je me suis fait pogner, mais sacrement que c'était poussiéreux. <rire> Il était temps. Était je l'avoue, Je l'avoue. <rire>
3: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trisac. Luc Tassé est avec nous pour faire le tour de la politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour
7: Benoît, mais tu sais pas ce qui est arrivé hier quoi? Non, Tu sais, quoi? je t'avais parlé du trottoir, des trottoirs autour de l'Université de Montréal qui n'étaient pas déneigés. J'étais tombé, puis j'en avais vu d'autres tomber. Ouais. Hier, yeah. impeccable les trottoirs, plein de gravelle avec du sel, etc. C'est extraordinaire.
1: Quoi, c'est la c'est c'est les profs et On les étudiants parlé, qui se sont cotisés euh, puis, pour euh, nettoyer oh, ou quoi? Oh, je
7: ne crois pas que ce soit les étudiants qui se soient cotisés. Non, pense euh, pas. Je ne sais pas à... ce qui est arrivé, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Puis qui sait? Peut-être que la mairesse écoute notre émission, qu'il y a des conseillers pas... hein?
1: Je te garantis que non. Euh, mais ça, oh, la tempête, des tra... Moi, je te est garantis que transcription. Ah ouais, euh, attends, alors, ça, ça c'est euh, C'était dimanche ah, oui. la tempête, hein?
7: Oui, c'est dimanche la tempête. Mais c'était pas... Écoute... Depuis des années, c'est à peu près pas déblayé. Euh, puis il y a des milliers de personnes qui passent sur ce trottoir, ces trottoir sur Jean-Briand. Comme je te dit, la dernière fois, c'était hyper glissant. Mmh. Euh, pas, de, pas de sel, rien. Cette fois-ci, les trottoirs très, très bien entretenus. Un hasard, j'imagine.
1: Merci et bravo à l'administration de Mme Plante. monsieur ouais. M. Netanyahu, qui s'oppose à la
7: création d'un État palestinien. Oui, ouais. bon merci dialogue, et bravo. Ça, hein? c'est pas merci et bravo, puis il s'oppose à la volonté d'une grande partie des Israéliens, il s'oppose à la volonté de son ministre euh, de la Défense, mais en même temps, quand il dit ça, ben, qu'est-ce que tu veux, il nourrit euh, le discours des gens qui disent que Israël est en train de faire un génocide. Parce que quand même, il y a 85% de la population de, des Gazaouis qui est déplacée, euh, il y a 25 000 morts, c'est un plus d'un de, de la population en trois mois, quatre mois, mmh. euh, qui sont, qui, qui, qui sont morts. Euh, puis t'as plus de 60 000 blessés. Où est-ce qu'ils vont aller ces gens-là Dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent vivre Et ça, ça fait partie de la définition du génocide si tu fais en sorte qu'une population n'a plus d'endroit où habiter, chez elle, etc., qu'elle est obligée de partir, euh, qu'elle ben, là, tu commences à rentrer sérieusement dans la définition d'un génocide, même si n'en as pas déclaré l'intention comme telle. Mais le fait de dire que tu veux pas que ces gens-là aient d'État à eux, ben là, ça commence à ressembler à ça. Où est-ce que tu es qui vivent? Qu'est-ce que tu es qui fasse? Mais, mais Et on en, même sait... temps,
1: en même temps, Loïc, est-ce qu'on est en train d'oublier ce que la Hamas a fait le 7 octobre? Non. Est-ce qu'on oublie non. les otages que détiennent ces, ces crapules, ces salauds de, du Hamas? Est 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 tu sais, on est là à toujours faire le procès d'Israël. On peut-tu régler le cas du Hamas avant sa
7: moi, je suis d'accord avec toi pour la Hamas Et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que la Hamas dedans euh, ah Il ouais. y a d'autres organisations terroristes. Puis je suis d'accord aussi, j'aimerais ça qu'on étende ça aux fous furieux hyper-nationalistes euh, israéliens euh, qui veulent aussi mettre les Palestiniens à la mer. Parce que c'est ça aussi qui existe. Ah ouais. euh, les extrémistes de tout à qui bille. Les extrémistes ouais. de chaque côté. Ouais. Euh, puis ça, on peut se prendre. Mais quand tu commences en disant non, vous n'aurez jamais d'État, ben qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils fassent Les Palestiniens de bonne volonté, les Palestiniens qui disent ben « c'est parce qu'on aimerait ça s'entendre avec Israël ». Puis t'as le premier ministre qui dit « jamais, jamais, pour notre sécurité, notre défense ben, ». Ben écoute, oui, c'est pas oui. une façon de… et ça va contre ce que Biden veut aussi. Euh, Israël, je t'assure, le gouvernement Netanyahou est en train de se faire plein d'ennemis à l'intérieur d'Israël. Et à, à l'international, c'est pas hum. Israël. Le gouvernement de devient ouais. très difficile à défendre,
1: que malgré si ce que le, Hamas le, a fait. Mais si le peuple palestinien dénonçait le Hamas, peut-être ça aiderait dans les relations avec Israël.
7: Certainement. Mais ils, étaient, ils y vivaient dans un régime de terreur. Tu sais. Les gens te disent « Ah oui, il y a eu des élections en 2007, ils ont ben parti Oui, il oui, n'y en a pas eu depuis... Ben oui. Il n'y en a pas eu depuis parce que le Hamas terrorise sa population. Tu sais, C'est comme les Israéliens, qui ceux qui, pardon, les, les Iraniens les Iraniens qui descendent dans la rue, etc. Mais ils envoient l'armée, ils tuent les gens, etc. Puis euh, le Hamas fait la même chose, ils terrorise les Palestiniens. Euh, puis en, en, en ce moment, étant donné ce que les Israéliens ont fait, il n'y a pas grand monde qui a, qui a l'intention d'aller du côté d'Israël puis de défendre Israël. Je le comprends dans les dans les circonstances très, très actuelles, tu sais. Mais à plus long terme, il faut que ces deux-là commencent à se parler. Tu sais quoi la bonne nouvelle de ça?
1: La bonne nouvelle, c'est que Donald Trump s'en vient et va régler
7: tout ça. J'avais oublié. J'allais oublier qu'on avait notre Donald, qu'il allait tout régler. Oui, oui, oui. oui, Une bonne dictature mondiale, peut-être. La prochaine étape, après la dictature aux États-Unis, la dictature mondiale. Donald Trump qui
1: ah, ça va ah. marcher par là. Arrêtez de niaiser, là. <rire> les, les, les chiffres molles, les moumounes, là, c'est assez, là. On va avoir euh, des hommes, là, qui ont une pointe.
7: Oui, oui, ça oui, c'est ça. Puis euh, plus, de, plus de débat. Qu'est-ce que c'est ça, Cube Radio? Comment ça se fait qu'on on, on abolit tout ça?
1: Alors, on ferme ça, Cube Radio, si tu fais là, toi. Bah, euh, On va donner on Cube Propagande. On va faire, <rire> comme, comme en Chine. <rire> euh, et en Chine, on s'installe au,
7: au Pérou, ça a l'air. Oh, qu'on s'est installé au Pérou. Oh, s'est installé fort. Euh, on a fait un investissement, les Chinois ont fait un investissement de 3,5 milliards de dollars, ce qui est beaucoup d'argent pour le Pérou. Et ils ont ouvert un port en eau profonde à Chonsa, Chonsa, pardon, et c'est à peu près 80 kilomètres au nord euh, de Lima, la capitale du Pérou. Et donc, ils ont un port en eau profonde et ils veulent monopoliser Bon, j'ai monopolisé, le terme est un peu fort, mais euh, ils veulent accaparer une part de plus en plus importante du commerce d'Amérique euh, du Sud, et ils sont en train de le faire, parce que depuis euh, en fait 2017-2018, euh, euh, les États-Unis sont devenus deuxièmes dans le commerce international avec l'Amérique latine, euh, en, en termes commerciaux, la, la Chine fait 305. 360 millions de dollars euh, avec la, euh, avec l'Amérique latine, et les États-Unis sont derrière, assez loin, à 291 euh, milliards de dollars. Et que vont chercher les, chi les Chinois ben, Ils vont chercher du cuivre, ils vont chercher des matières premières euh, de toutes sortes, ils vont chercher du soya, euh, du riz, etc. De plus en plus, on voit que la route de la soie, évidemment, sert à irriguer l'économie de la Chine, et marginalise les, euh, les, les les transactions commerciales avec d'autres pays dont les États-Unis
1: hmm. euh, et en Haïti en Haïti ça va pas mieux hein? oh. on en parle moins mais oh. c'est pas parce ça bien
7: puis on, on a beaucoup de, de Québécois qui sont d'origine haïtienne puis il y a une ouais. sympathie naturelle au Québec pour Haïti hmm. Mais ça finit plus en Haïti. Ils sont en, depuis dimanche dernier, à Port-au-Prince, il y a des, 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 bagarres dans les rues. Euh, les gangs de rue s'en donnent à cœur joie. Les citoyens de plusieurs quartiers sont obligés de barricader leur rue pour empêcher les gangs de rue d'entrer. Puis comme si c'était pas suffisant, tu euh, tard euh, en plus, un ex-policier, un, un ex chef de police qui a été libéré euh, aux États-Unis, un gars qui purgeait une peine quand même pour blanchiment d'argent euh, et, et trafic de drogue, tu sais. Alors, ce type, euh, ben, il, on ne sait pas, il s'appelle Guy Philippe, euh, il a comme ambition, semble-t-il, de devenir premier ministre ou président. Il appelle à des manifestations euh, à travers tout Haïti, et il y a des manifestations dans toutes sortes de villes, dont Port-au-Prince, en disant, ben, écoutez, il faut que le premier ministre s'en aille. Et c'est vrai, le premier ministre est incompétent minimalement, probablement corrompu comme tous les autres, mais on voit plus comment Haïti peut s'en sortir. Même le Kenya, qui était supposé être à la tête d'une force étrangère qui devait aider Haïti, ils hésitent à y, hésitent à y aller. Les gens veulent pas y aller euh, parce qu'ils se demandent à quoi ça va servir. Euh, vraiment, là, on ne sait plus quoi faire avec ouais, Haïti. On a l'impression qu'il n'y a plus mais de si solution politique, c'est si de en en thérapeutique.
1: Mais si on s'en mêle, c'est de l'ingérence. Si ça on ne s'en pas, c'est de l'indifférence. C'est ça, être... ouais, c'est un, un
7: piège. Euh, rapidement, avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur ces milliardaires les milliardaires, ça te concerne ça Benoît, oui. je ne sais pas si tu as signé cette lettre-là, oui. il y a 260 milliardaires, je le savais, hein, ça, ça va te faire plaisir que je parle de ta lettre, qui ont signé une lettre où ils disent, écoutez, on veut être plus imposés, on veut être davantage taxés. Ils l'avaient déjà fait il y a trois ans, il y en avait une centaine qui avaient signé, maintenant ils sont 260, puis ils disent, écoutez, comment qu fait c'est que vous ne taxez pas plus Si simplement vous nous taxez à 2%, sur notre fortune, vous feriez facilement, et ça c'est, vous feriez facilement 230 milliards de dollars par an. Et il semble que les trois quarts des milliardaires du G20 sont en faveur de cette, de, de ça. Mais les gouvernements ne bougent pas, les gouvernements font rien, Excellent. ils ne taxent pas davantage. C'est bizarre quand même. Ouais. Toi, si tu es à l'impôt, si tu es impliqué à l'impôt à Québec mm -hmm. ou euh, au Canada, et tu dis que tu veux payer plus d'argent, tu sais qu'ils vont, ils vont prendre ton argent.
1: Hein? Ah, ils vont, ils vont être contents. Ils vont euh. ah, Pas sans ce problème. Genre. <rire> Mais là, tu as <rire>
7: 260 milliardaires qui disent au gouvernement, occident, écoutez, au G20, on veut payer plus ben oui. d'impôts.
1: Ben oui. Ils font rien. Et... Non, ne font Parce Ils n'ont pas besoin d'argent. Les États, non. ils vont tous très bien. Hey, l'a t'as assez. Merci. À lundi.
7: À lundi, salut.
8: Du Trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf des qu'on orange. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah, ça, ça regarde mal. Ça
1: regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et
1: la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de de mollasson. Des propos sérieux et réfléchis. T y, t y, t y, t y. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Ah, <rire> hey. oh, Richard, hier, je suis allé dans un restaurant là, à Montréal. Là. Je suis allé euh, euh, sur Saint-Laurent près ils de... Ils t'ont laissé rentrer? Ah oh non, ils m'ont accueilli. Ils savaient
9: que c'était toi et t'ont vu.
1: Oui. Puis, puis, puis là, ils ont vérifié si t'étais pas, pas derrière moi. Là, ils m'ont <rire> laissé rentrer. Ils ont dit, OK, Martin est pas, là, tu peux rentrer. Mais c'était tellement bon. On a des restaurants à que Montréal, spectaculaire.
9: Est-ce que c'était est es... que de la bouffe française dans le quartier de la Francophonie? Non,
1: euh, non c'était de la bouffe italienne dans la petite Italie. Concept? Et tu dois aller à la petite calée de c est, c est, c est Rome,
9: c'est tellement le fun.
1: C'est le fun, mais c'est là. C'est C'est grand, grand, grand. T'as le choix de l'embarras du choix. Ou le choix de l'embarras. Mais j'étais là, Je le, le dis, là, je fais jamais de plug. J'ai payé mon lunch. J'ai tout payé. J'ai laissé. Essayé, ah moi, J'ai rien de tu gratuit. Tu vas leur
9: envoyer le segment pour que la prochaine fois, ils te laissent rentrer fixe? Pas
1: pantoute. Pantoute. Pan moi, ça, moi, je ne vendrai pas ma réputation pour un verre de vin, là. Ça des limites à Guido. Deux, par exemple. Deux, on peut reparler. <rire> re <rire> ou un autre fashion qui a de l'allure. <rire> mais c'était bon. Mais, 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 mais le restaurateur me disait, ça fait trois jours que les pancartes. Sont dans la rue qui vont ramasser. Ils vont ramasser Finalement, quoi? ils ont ramassé la neige hier. Saint-Laurent, près de Jean Talon, ça presse pas. C'est une artère commerciale, ça gramouille. Il y a des restaurants qui sont là. Ben, je suis pas, ben rendu, là. Non, pas rendu là. Je suis pas rendu là. Je vais aller faire les. Je vais aller faire des péciclables. De ah, il des crises de péciclable. Il fait les crises de Là, <rire> tu en voiture, ça m'a pris 50 minutes pour me rendre. 50 La rive sud, tu à Saint-Laurent, puis j'entends 50 minutes parce que tu es sur René notre, notre, il, y a des, il y a des crevasses. Notre partout. collègue,
9: Florence, l'amoureux, rechercheuse, elle a une vignette pour stationner dans son coin. Il n'y a pas d'espace. 45 minutes qu'elle a tourné, elle a une vignette donc ça coûte beaucoup d'argent ben chaque oui, année, ben oui. pour pouvoir stationner
1: impossible non, non. mais, Je... mais l'enfer puis les rues sont défoncées les rues ben, les... Coeur, hein? hey, l coeur, hein? Robert Bourassa là, quand tu arrives ben ouais, complètement de des crevasses il n'y a personne qui voit ça. Elle est aux ville de Montréal. Là, est, ça ressemble de même. Moi, maintenant, je t'occupe. Je mon
9: célibaté, Faites quelque chose. Sacre. Moi, un sujet pour toi parce que tu es un. Je, je demande. J'ai je demande, besoin de tes lumières. Premièrement parce que tu es un Mais homme Les
1: petites ou les grosses? Les grosses. C'est tout à C'est de la job. Ouais, C'est pour ça que j'aime ça quand il fait froid.
9: Alors, euh, les. Et. Les, 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 tu es sage et aussi tu as comme 26 enfants. Oui. Oh, tiens, je viens d'avoir un message de Mme Dutrizac. 27, excuse-moi. Bon, euh, euh, <rire> on l'attendait. 27. Alors, écoute ça. Un, je vais te faire le résumé d'un film qui sort à Paris. OK. Ça s'intitule Acide. Écoute ça. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michael et Elise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s'abattent sur la France dans un monde qui va bientôt sombrer. Cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. C'est-tu possible d'avoir d'autres films et d'autres séries que la fin du monde et l'apocalypse? Après ça, si on dit nos enfants sont stressés. Calvaire, euh, euh, c'est rien que
1: ça. – Tu sais que pour moi et compagnie, la série j'avais faite, cest tout juste moi, Oui. il y a un épisode juste là-dessus. Ben oui, et j'avais consulté Gilles Chamberlain. Qu'est-ce que ça fait? Euh, – aux... ben,
9: Ça doit avoir un impact.
1: – Sur les générations, depuis l'an 2000... Là, on annonce la fin du monde dans tous les films, c'est que ça. Et toutes les séries, faim, les zombies, noir, la
9: fin du monde, la catastrophe. Les tueurs euh... en
1: série. De, 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 ouais. tu je comprends. Là, je parlais, je parlais à Sibelle tantôt. Je dis, on va appeler Gilles Cham Chamberlain. sur Netflix là, les, les documentaires sur les tueurs en série. Ben oui. Est-ce qu'on les on les glorifie? Est-ce qu'on en fait des spectacles là puis on oublie la, les victimes. La série
9: sur Jeffrey Dahmer, de ça Ted Monster Bundy,
1: Jeffrey Dahmer ils sont tous là. Puis il y a mais... un, un il y a une fiction puis un documentaire sur Ted Bundy et, mais je suis certain que ça affecte ben, la, sûr. la la vision du monde des jeunes générations. Mais tout le
9: temps leur dit ça va être l'apocalypse et, et uh, my man Francis Ford Coppola. Ouais. 83 ans, ouais. il a mis de son propre argent parce qu'il travaille sur un film. ça fait 40 ans qu'il travaille sur ce film-là. Il réussit, il, il trouvait jamais de producteur. Il a vendu son vignoble. Euh, il a mis 100 millions de dollars de son propre argent pour tourner ça. Il l'a tourné. Ça sort en 2024. C'est le film le plus attendu. C'est un film de science-fiction optimiste. Il dit, les jeunes ont besoin de tout ça. Il n'y en ouais. a pas des ouais. films de science-fiction utopiques. C'est, euh, il y a eu... C'est euh, dystopique il y a eu, euh, maintenant. Là, oui, c'est ça. C'est l'enfer tout le temps. C'est un gars qui veut créer une ville moderne, une ville euh, ouais. modèle, excuse-moi, une ville où il y a, il y a moins de problèmes, puis qui crée cette ville-là, puis il hum. avait besoin d'effets spéciaux qui qui n'existaient qui, qui, qui pas il y a quelques années. Là, ça existe. Il a fini le tournage. Moi, j'avais peur qu'il meure avant la fin du tournage. Ouais. Il était en montage. Il paraît que c'est extraordinaire. Puis lui, il dit, ça va être mon leg, ça va être mm. mon dernier film, puis je vais laisser ça aux jeunes une, 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 une vision un d'avenir qui est optimiste.
1: laisse ben ben
9: pas ouais. Parce que là, je disais ça en disant, que bah, autre.
1: Ta série, là, ça existe, ça s'appelle The Rain, puis j'ai vu ça, moi, j'étais ah, suédois, ouais. c'est scandinave, en tout cas. OK, puis là, là ils l'ont acheté
9: pour les Français,
1: c'est ben, ça? Probablement, mais là, c'est il faut pas qu'il soit sous la pluie. Puis hum. à un moment donné, il faut pas que tu respires de l'air. Puis après faut pas tu faut pas tu manges. Puis après ben t'as des zombies. Puis après t'as des bactéries. Puis après ben t'as oui. des hémorroïdes. Puis après c'est c'est comme ça va jamais bien. C'est Tout le temps. Ouais.
9: Quand on était jeunes dans les années 70, ah. souviens-toi, il y avait des films non non mais il y avait des films là, des films catastrophes. Ouais. C'est des avions qui tombaient, des les buildings prenant feu, les, les, les Je, des bateaux qui tombaient. Rien qu'un pompier
1: pouvait pas régler.
9: sais, il y avait il y avait il y avait des grenouilles, il y avait Jazz, des serpents, des ben, frogs, il y avait ben, des, des, des ben, requins, des petits ça, films tout ça. Il y avait des trucs comme ça, bon, on revient à ça. Il y avait
1: Frankenstein, il y avait Dracula, il y avait des monstres mais il était enfermé quelque part mais c'était pas toute la planète ça allait chez le Ce c'était pas réaliste c'est ce
9: qui vous attend c'est la fin mais, du monde
1: mais, effectivement puis c'est une réflexion que je me pose depuis longtemps depuis l'an 2000 là, on annonce des fins du monde Et je te jure il y a un épisode complet là-dessus je sais pas si vont le faire jouer un jour euh, j'ai une fille mais, qui mais, trippe.
9: Mais, là. toutes les affaires de tueurs en Syrie regarde tout ça là. sur Netflix puis tout ça elle les regarde toutes ok toutes ouais. les affaires de true crime maman ouais. en parle pis tout mais tu puis tout ça puis je me dis que si tu dois avoir une vision glauque de l'humanité
1: Ouais. Puis que, tu sais, c'est presque normal d'avoir des tueurs en série, d'avoir du monde qui viole, qui égorge, puis qui est... Tu sais, il est sous le plancher de la maison. Elle les connaît
9: toutes. Mettons, tu dis le tueur à Chicago dans les années 70, boum, on va sortir le nom.
1: Paf! C'est juste
9: elle n'a pas des cartes, tu sais, des cartes... Tu as Jeffrey Dahmer, je veux te l'échanger. Il y en a eu de ça. Je te l'échanger,
1: non. Les cartes de collection de tueurs en série, je te jure, Richard, il y en a eu dans les années 2007-2008, ça avait fait scandale. Non, je te jure, là, ça... Je te a, change, Marc
9: marque contre Jeffrey Dahmer.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, tu essaies de faire une collection des pires crapules de l'humanité.
9: C'est beau. Sur ça, qu'on est là, on a remis le monde
1: à l'endroit. Bonne fin de semaine, bon gin bon tonic. T as, 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 as bu du vin hier, en euh, mangeant? Oui, il était bon. Ouais, mais Non, 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 c'était correct, c'était correct. correct. Okay. Mais, mais tu sais, une expérience de restaurant extraordinaire, vraiment, c'était le fun, c'était agréable, c'était bon.
9: T'as pas mangé chez nous, toi?
1: Euh, non, c'est pour ça que ça, <rire> je te dis ça. La dernière fois, c'était des sushis, puis euh, c'était quand vous avez enregistré, euh, quand tu as enregistré avec Sophie.
9: Ah oui, les le podcasts. Mais il ouais. me semble aussi qu'on avait une raison de te faire venir. Ben ouais, c'est parce qu'on sinon... était payé.
1: Non, non. parce qu'on était payé pour payé, ça. Donc, on doit va faire de... venir du Trizac. Je avec Mario Dumont. C'est ben, ça, que, là, sinon. Je suis sinon... Et Mario est rentré, je me suis faufilé. Sinon, là, on ne t'aurait pas invité, là, On non, était payés. Vous êtes des pofs. OK. Merci, Salut. Du Trizac.
3: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas bon encore arrivée avec le temps, temps c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, les temps. Benoît Dutrizac.
1: Nicole Gibaud est avec nous, juge à la retraite. Madame Gibaud, bonjour.
3: Bonjour,
10: monsieur Dutrizac.
1: Bon, ça se tue aussi à Brassard, en banlieue. Tu euh, as vu, il y a un type qui a été tué à Saint-Lambert euh, la nuit passée. Oui. C'est euh, oui. pas juste oui. une exclusivité euh, de Montréal et de Laval maintenant.
11: Non,
10: absolument pas. Mais euh, ce dossier-ci, dont on va parler ensemble, le triple meurtre à Brassard, là, il, c est, c est, ça fait un bout, là. Ouais. Mais c'est d'une... Plus triste que ça, euh, évidemment, à chaque fois qu'il y a des meurtres d'enfants, euh, on est euh, chamboulé, mais plus ouais. que chamboulé. Ouais. Ici, évidemment, il s'agit de deux petits-enfants, tout petits-enfants. Euh, et il est accusé, le père d'avoir tué ses deux enfants, donc meurtre au premier degré pour ses deux enfants, et il aurait tué sa femme, je dis bien, il aurait tué sa femme également, mais meurtre au deuxième degré, on verra éventuellement comment ça va se dérouler, mais c'est le dossier dans lequel la mère de, de, de la la dame en question, soit la grand-mère, est allée devant tous les médias. Moi, je l'ai vue, je lui ai parlé. Elle, elle est allée partout, elle pleurait avec raison pour la lenteur du système judiciaire. On va mettre la table. Elle n'en revient pas parce que évidemment, euh, il y avait deux ans et cinq ans, ses petits-enfants. Et puis, ça fait un bout là, que j'essaie de trouver la date qu'on qu a trouvé les... les les corps, je pense en 2022 ou quelque chose de genre. Mais c'est terrible, mais c'est absolument terrible. Puis à la tape, à la tape, on va toujours, toujours, toujours au palais de justice. Enfin, l'enquête préliminaire a débuté. L'enquête préliminaire, c'est le procès avant le procès, parce qu'il y a des choses à établir. On mmh. en convient, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais il arriva quelque chose qui m'est déjà et souvent arrivé, puis je, je, vais, je le partage avec, avec toi et avec, avec les auditeurs. À un moment donné, l'accusé retire le mandat de son avocat. Pouf! Terminé. Qu'est-ce qui arrive, là, je te vois, là, c'est ça. Alors, immédiatement, immédiatement, le procureur dit, « Ben, j'ai plus de mandat, je ne peux plus représenter. » Qu'est-ce qui va arriver? Une demande de remise. Et là, on parle de lenteur du tribunal, des, des tribunaux. On parle d'une dame qui, qui, qui est allée partout, qui voulait avoir une rencontre mmh. avec le ministre de la Justice. Mais là n'est pas la question. Mais là, on voit encore cette façon de faire de larguer son avocat à l'enquête préliminaire.
1: Euh, est, Et est, là, Nicole, eu... excuse-moi, ces demandes-là, -là, est-ce qu'elles doivent être justifiées? parce que là, ça ben peut oui, être du ben niaisage. Oui, je
10: m'en viens là, là. Okay. viens là. Alors, la là, juge a fait « pardon ». Alors, exactement comment j'imagine je, je, j'aurais réagi, bien du monde aussi. Euh, on est à l'enquête préliminaire, on est dedans. non, euh, vous allez me justifier pourquoi ». Puis là, il a balbuciné quelques petites affaires, puis dire ben, « c'est parce que… » Et là, il a revendiqué son droit à son avocat de son choix. Ça me, ça me heurte parce que oui, c'est vrai qu'il a le droit à l'avocat de son choix. Oui, c'est vrai, on comprend que c'est des droits fondamentaux. Mais à l'enquête préliminaire, pendant l'enquête préliminaire, c'est pas n'importe qui, c'est Marc Labelle, son avocat. On parle pas là, aye, aye. de quelqu'un, un illustre inconnu. On parle d'un criminaliste reconnu ben, oui. qui s'est fait larguer. La juge a dit non. C'est non. Mais qu'est-ce qu'on fait comme juge quand on est pris devant une situation pareille? Parce qu'on a toujours la cour d'appel puis, puis tout ça, puis on ne veut pas étirer, puis on ne veut pas non plus que ces gens-là tu sais, fassent ça en à tout, à, à tout, à tout temps. Là. Alors un autre, puis un autre, puis un autre pour étirer. Pourquoi? Pour finalement demander peut-être un arrêt Jordan. Alors la juge a dit non, ça ne marchera pas, mais elle a fait exactement, à mon avis, ce qu'elle devait faire. Elle a utilisé son pouvoir comme juge pour, déclare, pour dire que est nommé, euh, Marc Labelle, comme amicus courrier. Alors, ça veut dire qu'il devient avocat, mais ami de la cour. Ce n'est pas, pas, pas l'avocat, de mais il va aider, il va questionner, il va tout faire, et ça doit continuer, et ça doit rouler. Alors, bravo de ne pas avoir arrêté l'enquête mm -hmm. préliminaire avec une demande de transfert, parce que ça, c'est quelque chose de connu là, dans le milieu juridique. Là. On le voit, on, je l'ai vu, on l'a vu souvent, euh, puis pas de justification autre que de dire que j'ai le droit à mon avocat. Ça n'a pas passé et je salue cette décision. Et Marc Labelle, ben, c'est ça, il, il doit continuer. C'est le tribunal, je l'ai déjà fait moi aussi, il doit continuer à la demande du tribunal, mais c'est sûr que ça va... Ça va pas bien là, là, quand on, le, on, mais là, on
1: le doit meter, procéder de même. Le metteur roule là, pendant ce temps-là. Là. là, ça veut dire qu'il y a un, là, un, là, un jour, là, jour et demi. Il, doit, il est détenu le type? J'espère qu'il est détenu, là. J'espère qu'il est oh, en prison. Oui,
9: il est
10: détenu, mais, non, mais bon, tout oui, ça compte. Détenu, détenu,
1: mais chaque jour ah, compte oui, pour évidemment. un jour et demi. Oui. Mais tu sais,
10: quand ouais. tu es accusé de meurtre au premier degré, le jour et demi pour une sentence à vie, ça ne donnera pas grand-chose. Alors, tu sais, si jamais il était trouvé coupable de meurtre prémédité sur des enfants de 2 ans à 5 ans, qu'il ouais. aurait noyé, il aurait tué sa femme, il aurait tenté de simuler le tout parce qu'il faut le mettre au ou peut-être que, parce qu'on est à l'enquête préliminaire et il n'y a rien de prouvé, hors de tout doute raisonnable, le procès n'est mmh. pas, est pas, est, est pas arrivé encore. Là. Mmh. Alors cet individu-là qui aurait aussi peut-être tenté de camoufler le tout par un incendie dans un immeuble assez luxueux quand même à Brossard, ben là, il se, il se retrouve à devoir, parce que là, ça devient son enquête préliminaire. Euh, l'avocat la, Labelle doit être là pour le, le, le supporter, oui, s'il y a besoin, non, euh, puis il a le droit d'interroger, hein. c'est ça qui arrive, ce n'est pas Marc Labelle, ce n'est plus l'avocat, c'est que lui, mais là, <rire> il y a des précautions, on s'en parlera, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, euh, il, ça va être difficile d'interroger certaines personnes, mais il y a le droit de l'interroger.
1: OK, je dis rien.
10: Là. Oui, je le sais. J'ai vu. Alors, euh, on, est, on est content. Il faut. On peut-être content. Oui, bravo à la juge. Ouais, ouais. C'est ça. Bravo. Bon,
1: non, mais c'est bon de le dire aussi. Euh, policier fraudeur qui se ferait, qui se fait prendre dix ans plus tard.
10: Ben oui. Lui, un autre euh, policier, un autre accusé, parce que oui, policier, mais ex-policier, qui lui, il avait été trouvé coupable de fraude il y a dix ans passé et condamné, pour faire une histoire courte, là, il a été condamné il y a dix ans passé. Il a utilisé les moyens légaux, il est allé en appel, ça va, euh, il était... mais pendant les procédures, qu'est-ce qu'il faisait, c'est parce qu'il aurait fait une dépression, puis ça, ça arrive chez les policiers, il y aurait eu un euh, évidemment des problèmes de santé euh, et on aurait dit qu'il ne peut plus travailler. Or, on s'est aperçu qu'il avait une agence de voyage qui qu qu était même presque le patron, en fait, de cette agence de voyage avec sa conjointe, puis qui était toujours à l'extérieur, puis il était au Mexique, puis il était partout, puis, tu sais, mais il recevait son salaire, plein de salaire. Euh, ou presque, j'imagine, ah ouais. je ne sais pas comment ça s'applique à la Sûreté du Québec, mais là, fort de ces renseignements, ils ont poursuivi, ils ont eu gain de cause, il a été condamné pour fraude fait 10 ans, il a eu une sentence de prison de 6 mois, c'est pas que c'est terrible, mais il n'a jamais voulu s'en aller en prison, il est allé en appel, puis en appel, ils lui ont donné le droit évidemment d'en appeler parce qu'il n'avait pas le choix, et, ça, et pendant ça là lui, il ne s'est pas présenté. Là. Il était encore une fois à l'extérieur du pays, pendant ah. toutes ces années-là. <rire> Alors, euh, et là, la, il, il, la Cour d'appel, deux sur. Euh, deux contrats, a rendu une décision. Parce que ce n'est pas une, dé une décision qui est euh, à trois, là, unanime. Quand tu as une dissidence à la Cour d'appel, tu as un droit automatique d'aller à la Cour suprême. Automatique! Il s'est inscrit à la Cour suprême. D'où les délais. Alors, ça fait dix ans qu'il attend de voir si la Cour suprême va l'entendre. La Cour suprême a dit pas question. Alors, on ne l'entend pas. Ben, cest dire pas question. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont dit que le verdict de fraude était maintenu et, dans les circonstances, le policier, qui se la coulait douce à Playa del Carmen, <rire> apparemment, doit revenir. Puis c'est drôle le titre parce qu'il fait chaud là-bas, puis ici, il va euh, subir le froid des prisons. <rire> ça fait dix ouais. ans que ça dure.
1: Oui. Puis ça ne durera pas longtemps en prison non plus, là. Hein? Il n'y aura Mais pas de une... Mais non.
10: Mais non. Mais, le, le, tu sais, en quelque part, l'image est quand même forte. On a été tiré pendant dix ouais. ans. Il ouais. a utilisé tous les droits qu'il avait. La Cour suprême a dit non, confirme le dossier de fraude, retourne en prison. Pas question d'avoir. Mais oui, c'est sûr qu'il va bénéficier de toutes les, ouais. les journées, puis les six, puis les sons, on le
1: sait. puis euh, la seule affaire, il n'apportera pas son Speedo euh, en, en prison. Tu sais, c'est la seule punition qu'on va avoir. Euh, Nicole Jubaud, merci. On se reparle merci. la semaine prochaine. Hein? Okay. pas. La semaine Salut. prochaine, au
8: revoir.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cubra 1 1877-827-2346. -7
1: Bon, euh, tout le monde le sait, là, on a tellement parlé, l'administration de la mairesse Valérie Plante, que je salue amicalement euh, d'ailleurs, a annoncé son intention de désigner le quartier latin, quartier de la francophonie, c'était partout dans tous les journaux, parce qu'on sait, Montréal n'est pas une ville francophone, donc on a besoin d'un « French Quarter ». Imaginez. Euh, puis euh, aujourd'hui, dans la presse, on donne des exemples pour démontrer à quel point les commerces du quartier latin ont plus souvent qu'autrement des noms anglo. Avec nous, euh, qui, elle est la directrice générale de la Société de développement commercial du quartier latin, Rachel Van Veldzin. Madame Van Veldzin, bonjour. Bonjour, merci
5: de me recevoir.
1: Oui, de quelle humeur êtes vous, vous aujourd'hui? Êtes-vous de bonne humeur ou euh, vous êtes tanné de tout ça?
5: Ben, en fait, on est année de, de tous les mois que cause euh, Quartier de la Francophonie. Je pense que c'est peut pas le but de l'annonce de la stratégie Centre-Ville, puis que le focus devrait être mis là, sur les, les mesures euh, qui ont été annoncées plutôt que sur euh, la désignation. Là.
1: OK, on va en parler des mesures, mais euh, est-ce qu'on vous a consulté avant de faire cette annonce-là?
5: Oui, on a été consulté. Pour nous, on voyait pas le, la désignation de quartier de la Francophonie euh, en partant pour remplacer le nom. Le quartier latin, euh, je, je me ça au clair, là, reste le quartier latin et euh, le, le nom évoque l'histoire, donc il n'est pas du tout question de changer de ça. Et après, euh,
1: non mais il y a des doublements. De la, là. De la là, c'est le quartier de la Francophonie, quartier latin. Euh, c'est quel quartier là Qui va avoir euh, le dessus là-dessus là?
5: C'est le quartier latin. Il y a euh, pas c'est pas là pour changer, ça, c'est certain. Je pense que la désignation vient plus mettre en face sur euh, l'identité du quartier plutôt que de... Le but n'était pas de circonscrire la, la francophonie à juste un quartier, bien évidemment.
1: OK. Vous, là, comment vous voyez ça? Là? Vous, de votre côté, on, on, on s'obsènera tantôt, là, mais votre vision des choses, c'est quoi?
5: Ben, en fait, notre vision des choses, c'est de... de... De continuer dans le quartier comme, comme avant, avec le nom du quartier latin, qui est un haut lieu de culture francophone, là, avec les, les nombreuses institutions qui s'y trouvent. Donc, euh, le but, c'est de juste réaffirmer à quel point euh, c'est important ce quartier-là puis de qu'il faut en prendre soin, en fait.
1: OK. Euh, tout ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui, là, tu sais, là, Loaded euh, poke euh, pokémonster Little Bangkok, Grill and Burger, c'est pas... Là, sérieusement, hein, Van Velzine, c'est pas très... Francophones, tout ça. Là. Comment ça, vous laissez passer ça? Comment ça, vous ne mettez pas le pied à, pied à terre? Puis rappelez aux commerçants qu'on est à Montréal, on est au Québec, puis c'est en français que ça se passe.
5: On est bien conscient qu'il y a un enjeu d'anglicisation dans les commerces, euh, comme partout à Montréal d'ailleurs. Euh, et en tant qu'ASSI, on n'a pas les moyens euh, pour agir là-dessus. Euh, par contre, on fait partie d'un projet là, avec l'association des SDC de Montréal qui s'appelle Dialogue FR, qui donne des cours de français au, au, au commerce, aux employés, euh, donné par le cégep du Vieux-Montréal, juste à côté d'ici. Et le, le but est d'axer de, de, sur la francisation, surtout sur le vocabulaire utilisés dans les commerces et euh, c'est certain que c'est une des mesures là, qui, que nous, on, on a un peu de, de levier, mais encore une fois, c'est avec la participation des commerçants, là, on ne peut pas les, les obliger à, à faire ces cours-là.
1: Dis-moi en vérité, Van Velsin, vous êtes-vous fait servir en anglais dans le quartier latin?
5: Oui, c'est certain que ça arrive, euh, comme partout dans Montréal, évidemment, on n'est pas, on n'est pas différent. Puis on aimerait que ça soit, euh, on aimerait que ça le soit. Euh, par contre, euh, ça sera pas. Euh, il faut, faut mettre en place plusieurs mesures. Puis c'est pas, c'est pas juste à nous que, que nous pouvons changer, euh, clair. changer le, le francophone.
1: Ok. Et tout l'affichage en anglais, est-ce que ça vous agresse Est-ce que vous ravalez votre gomme puis vous vous dites, ben on a perdu le combat
5: Bien, on, on se dit pas qu'on a perdu le compas. Par exemple, c'est certain que, oui, on, on est on est triste de constater la situation, puis à chaque fois que c'en est un nouveau qui, qui ouvre, c'est certain que, que c'est décevant. Par contre, comme je vous le disais, on, nous, on n'a pas de…
1: Vous n'a hein? pas de pouvoir,
5: de levier là-dessus. Il bon. euh, y a un nouveau règlement là, qui, qui entrera en vigueur. On espère que à ce moment-là, il y a, y a peut-être un, un petit changement qui sera... Euh, ben, en fait, que, que ça change un peu l'allure du quartier, surtout que, justement, on, on se dit quartier de la francophonie. Euh, puis, on accompagnera les commerces d'ici là à à ceux qui le désirent puis ceux qui ont, en ont besoin là, à comprendre la réglementation et mm. à la mettre en place. Tu
1: sais, moi, là, bientôt, là je suis sûr qu'il va y avoir un restaurant, il va s'appeler « va Fuck you, Frogs ». Tu sais, à un moment donné, il y, a, il y a un restaurant, il va me dire... Euh, Tiens, vous autres, on fait tout en anglais, puis vous, vous me dites, vous n'avez pas les leviers pour intervenir. La mairesse n'a pas l'air à comprendre ce qui se passe, elle n'a pas l'air être capable de lire, c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit sur des enseignes. Dans le quartier latin, elle veut en faire le quartier de la francophonie, puis une grosse part des commerces affichent en anglais. Bref, tu me liens, tu
5: non, non, en fait, c'est vraiment les institutions qui se sont établies dans le quartier il y a longtemps qui, qui, qui essaient de, de prôner ça et qu'on essaie évidemment de, de changer. Par contre, les petits commerçants, euh, oui, il y en a plusieurs qui sont anglophones, même des fois allophones, euh, mais ça, évidemment, c'est ça, c'est pas c'est pas de notre sort. Par contre, c'est un souhait, puis je pense que justement, c'est un, un plan stratégique pour, ben, pour dans six ans, euh, puis c'est le souhait de, de continuer à travailler fort sur cette c'est l'enjeu
1: de la langue là, ouais. ici. Vous, vous dites, euh, j'ai lu aussi, vous dites, euh, c'est le travail de la Charte de la langue française. Euh, L'Office de la langue française, c'est leur travail. Mais euh, je pense qu'ils ne se déplacent pas si on ne porte pas plainte. Je comprends que vous ne voulez pas dénoncer les membres de votre association. Mais, ouais. euh, mais de toute évidence, l'Office de la langue française est assis sur ses mains, comme d'habitude, comme des bons bureaucrates.
5: Ben, effectivement. Puis, nous, on, on aimerait qu'ils soient plus actifs parce qu'on on, on, on le prône. C'est super important euh, mm -hmm. que, que les enseignes soient en français. Mais en effet, euh, nous, il faut comprendre qu'on représente ces membres-là et que euh, les dénoncer ne fait pas partie de notre mandat, bien évidemment.
1: Je comprends bien. Euh, on, on, la Ville a aussi annoncé que ça allait être un secteur 24 heures. Euh, de, de va des, des commerces vont être ouverts 24 heures pour la sécurité pour la criminalité est ce que ça vous inquiète ça
5: en fait, on se prononcera pas là-dessus là, tant que l'annonce officielle, puis surtout les détails, là, soient connus. Euh, mais c'est sûr que euh, nous, comme d'autres SDC aussi et d'autres organisations, on a été consultés là, dans l'élaboration de la politique. Puis après ça, euh, c'est certain qu'on s'attend à ce que ça vienne avec des mesures là, pour s'assurer que, que mmh. tout se déroule bien puis que ce ne soit pas un enjeu de sécurité.
1: Ouais, parce qu'on peut pas dire que ça va bien. Hein? Le bas Saint-Sulpice, a fermé en janvier 2023. Euh, L'Archambault, ici, qui a fermé en juin 2023. Est-ce qu'il y a d'autres commerces qui sont passés inaperçus, qui ont fermé?
5: Oui, oui, il y en a d'autres. Cette année, on a 11 fermetures de commerce là, dans le quartier, mais par contre, on a, on a 10 ouvertures. Donc, euh, il y a quand même aussi de, de l'intérêt. Après ça, euh, il, y eu, il y a eu un feu qui a, qu a, qu a dû... Euh, fermer trois commerces. Ouais. Il y a d'autres commerces qui sont fermés pour euh, pour faire des, des nouveaux projets. Euh, donc euh, c'est pas euh, la situation ne va pas en effet très bien, mais on voit euh, on voit du potentiel là, euh, dans quelques années.
1: êtes-vous satisfait des services de la ville? Je suis allé récemment là et finalement j'ai pas mangé un Quartier Latin. Nous on est à côté, mais c'était pas déblayé. Euh, les les trottoirs étaient embourbés, c'était mal nettoyé, c'était sale. Euh, tu as, as un chantier là, sur Maisonneuve qui finit plus de finir entre Lucam et la bibliothèque. L'avez-vous dit à la mairesse qu'elle peut-tu peut arrêter de vouloir sauver le monde puis juste s'occuper de sa ville, la nettoyer, ramasser les vidanges, déblayer les trottoirs?
5: C'est certain que un la propreté, c'est qu'il y a un enjeu qui touche beaucoup de commerçants puis qui fait en sorte que l'image du quartier là, est... Euh, on souffre, mais euh, un, ça a été reconnu dans le plan stratégique. C'est la première euh, la, la, la première étape, en fait, pour répondre à cet mmh. enjeu-là. On espère qu'il y ait aussi d'autres mesures puis assez rapidement, soient mises en place là, pour euh, s'assurer de la propreté du secteur. Le déneigement, évidemment, ça aussi, c'est un, un enjeu sur tous les trottoirs pour accéder au, au commerce. Euh, donc, oui, on, on espère un peu de, de mesures là-dessus. Puis oui, les chantiers, mais les chantiers, euh, je veux dire, euh, il se celui sur euh, sur de Maisonneuve là, a fait mal parce qu'il a fermé la rue tout l'été. Mais euh, on espère en effet que ça soit fini bientôt. Il faut comprendre, par exemple, qu'il était nécessaire et que euh, non, je évidemment pas, mais... le, là, on a mais... de faire des mesures d'atténuation, mais c'est pas parfait.
1: Est-ce qu'on vous a dit pourquoi c'est si long? Moi, je comprends que c'est nécessaire, mais je comprends aussi qu'ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur leur pelle pour jaser. Ils pourraient travailler, ils pourraient travailler plus vite, ils pourraient travailler plus longtemps, commencer plus tôt. Il n'y a personne qui habite entre Lucam puis la bibliothèque euh, la grande bibliothèque. Ils auraient pu travailler plus fort puis plus vite pour euh, aider les commerçants. Moi, je suis descendu en voiture sur la rue Saint-Denis, puis on m'a fait faire un détour, puis on m'a ramené parce que c'était encore bloqué. Savez-vous quoi? J'ai pas consommé dans le quartier latin. Je suis allé ailleurs.
5: Ben écoutez, c'est certain que je, je, je suis pas dans la gestion de chantier non plus. Évidemment, on souhaiterait toujours que ça aille plus vite. Ouais. Euh, il y a eu plein d'enjeux avec ce chantier-là, avec des canalisations, des des, des problèmes souterrains. Là, c'était vraiment un chantier majeur. Puis après ça, les détours. Bien évidemment, s'il y en a pas, euh, c'est toujours un peu difficile. C'est pas le, le seul chantier dans Montréal non plus qui crée des détours. Ouais. Mais en effet, on, on a hâte que ça soit fini pour redonner un peu de un, un souffle aux commerçants.
1: Est-ce qu'on vous a promis un, un budget pour vous aider, pour euh, l'itinérance, la sécurité, la propreté? C'est fondamental. Là. Si vous voulez que les gens viennent manger, viennent se distraire dans le quartier latin, faut qu'on se sente en sécurité. faut pas qu'on marche dans des, des tas de marde de chiens ou euh, même humains. faut pas qu'on soit fasse à chaque fois qu'on traverse un coin de rue. Est-ce que ça, la mairesse le réalise?
5: Oui, puis on est déjà financé par la ville pour des mesures comme ça. On okay. a des brigades de sécurité l'été pendant notre piétonisation qui patrouillent le secteur sept jours sur sept. Ensuite, puis ils ont surtout une ligne directe avec les commerçants pour venir répondre à leurs enjeux. Et euh, donc ça c'est une première mesure au niveau de la propriété, On a aussi des budgets pour euh, s'assurer qu'on on fasse un peu de, de, du, du, de du ménage en fait, mais euh, c'est sûr que c'est pas assez et euh, on aimerait on aimerait bien évidemment là, que ça soit pris en charge.
1: Êtes-vous découragé?
5: Non, non parce qu'il y a vraiment plein de beaux projets puis des beaux. Euh, je pense qu'il y a un bel avenir au quartier puis il faut surtout pas justement se décourager puis faut faire, euh, faut passer à travers cette petite crise là puis euh, ouais. je pense que ça va juste aller pour le mieux par la suite.
1: Mais vous comprenez que moi voir des commerces qui affichent en anglais, je veux pas là, moi je rentre pas là. C'est ça c'est notre pouvoir là, les francophones de pas consommer dans des commerces qui annoncent en anglais. Mais ça faut avoir un minimum d'épines dorsales pour faire ça.
5: Ben, écoutez, je, je le comprends, puis euh, encore une fois, je renforce que c'est notre, euh, notre souhait aussi que, que le quartier soit plus francophone, mais évidemment, c'est ça que, ce que je disais, c'est que ça ne passe pas ouais. par nous nécessairement.
1: Je comprends très bien ça. Rachel Van Velzin, directrice générale de la Société de développement commercial du quartier latin. Hey, bonne chance à vous. là.
5: Merci beaucoup. On a beaucoup ça. de travail, mais on a de l'espoir. Salut. Merci. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent.
3: Benoît du Trisac, déstabilisant, juste comme on aime.
6: Concernant le quartier de la francophonie, il y a Régent Drouin qui nous a rejoint sur euh, la messagerie texte qui lui il se pose la question. Là, si on faisait à la place un quartier anglophone dans le bout de McGill, ça serait quoi la réaction des anglophones? Est-ce qu'ils ne seraient pas euh, fâchés? Est-ce qu'il n'y aurait pas l'impression qu'on veut les ben faire Non, ça s'appelle le gâteau
1: McGill, il existe déjà. Il existe déjà. Et puis la, la moitié de la ville est anglophone. Ils n'ont pas besoin un quartier. Ils, ça, ils, ils possèdent la moitié de la ville. Ben ils oui, mais, mais c'est ça aussi qui est frustrant. C'est que là, on, nous, on, on se fait ramener à un quartier. La ville est supposée être francophone. On n'est pas sorti du bois tant que Valérie Plante va être au, à la mairie, puis ça a l'air qu'elle se présente pour un troisième mandat. Fait que bonne chance tout le monde.
6: Pour continuer de réagir sur le sujet studio à commercial, cube.radio ou le 1877-827-2346. Le Salon de l'Auto commence aujourd'hui. Antoine Joubert nous prépare justement euh, un épisode là, spécial Salon de l'Auto avec son balado, le guide de l'Auto. Balado hyper pertinent, tu sais. Si vous avez euh, plein de questions, justement, ça nous, ça nous propose des questions euh, que. Que, des, sur des sujets qu'on doit avoir. Tu sais, quand on se présente chez le concessionnaire, moi, je me rappelle la première fois que j'ai magasiné <rire> ma première voiture, c'est il y, y, y a trois ans. C'était quel modèle? <rire> j'ai un cross-track de Subaru pour, oui, ben, euh, oui. pour euh, l'hiver.
1: Catherine Dorian avait le même? Ah oui? Tu t'as tu as un petit fonds Québec solidaire, c'est bon
6: ça. J'affiche mes couleurs <rire> en vous donnant la, même. La, la marque de ma voiture. On juge pas. <rire> non, mais tu aurais dû me voir, moi je connais rien en auto, mon chum m'avait fait une liste de questions que j'ai apprises par cœur avant ah, d'aller oui. chez le concessionnaire tellement que je n'étais pas outillée. J'aurais dû écouter le balado. As-tu as le sentiment
1: de t'être fait avoir?
6: Non, ça s'est quand même bien oui. passé, sauf que j'avais pas les arguments pour répondre aux vendeurs. Tu sais, comme j'avais des questions, mais une fois qu'il me donnait la réponse, ça s'arrêtait là. Ah t'sais. oui, hein? fait que ça, ça prend quand même là, un petit peu d'infos, Justement, quand on magazine, c'est peut-être votre cas, là, cette année, vous vous apprêtez à changer de voiture. Bien, le balado d'Antoine, c'est euh, la, la meilleure chose. Puis en plus, ben on vous envoie au salon de l'auto. Il me reste deux laisser passer seulement pour aller au salon de l'auto, donc qui commence aujourd'hui. Ça s'étire jusqu'au 28 janvier. Vous voulez y aller j'ai pas de questions aujourd'hui, Benoît, parce que c'est vendredi, on est plus relax. Vous faites juste m'envoyer votre nom au 1-877-827-2346. Je fais le tirage d'ici à de h Il n'y a pas de question. J'ai décidé que c'était l'ours. Ah oui? C'est vendredi. Okay. On Parfait. peut être un peu festif. On, on
1: peut. On peut absolument qu'on qu peut. Qu'est-ce que tu penses? J'adore. Ouais. Vas-tu y aller? Moi, je suis pas sûr d'y aller. Parce non? que ben c'est pas simple de stationner dans le coin le, Et... pour le salon de l'auto. Je
6: suis d'accord là-dessus. Il n'y a
1: rien de réglé. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas rien. là, t'sais
6: ouais non, t'as raison. C'est un peu, il faut que tu virailles en hey, rond, puis ça finit ben, plus. Là, fait ouais. que le, le métro reste notre, notre meilleure option. Mais je vais, je vais y aller, je pense. Ben je oui, change hein. de voiture cette année, justement. C'est vrai? Ben, j'ai une location. Ça hein? finit au ton affaire, non, mais, ça. Mais en fait, je en <rire> réflexion. C'est plus ça. Est-ce que ben je oui. vais la racheter? Probablement, parce que de toute façon, c'est pour la revendre sur le mais marché en ce moment.
1: pose la question Antoine. Qu'est-ce que t'es mieux de faire? Là? Tu, tu, je euh, la
6: rachètes tu est
1: tu sais, souvent, il y a des arnaques, puis Antoine, il les connaît, les arnaques. Ah oui, Antoine... Puis, tu sais, euh... Puis, euh, tu sais as payé combien jusqu'à maintenant en location? Ouais. Ta voiture vaut combien, puis il, vous demande, il te demande combien, ça. tu sais, pour la garder.
5: 100%. Des fois,
1: c'est... Euh, tu me l'es sûr <rire> je viens de... Ça fait trois ans je paye, le gros. Tu sais ouais. euh, quoi faire avec ton char? Là. Surtout ouais. son sont char, les voitures, c'est. Ah, mon Dieu, oui, c'est. C'est Non, t'as raison. C'est bon.
6: Fait Antoine Joubert va être sur place, d'ailleurs, euh, au Salon de l'Auto cette fin de semaine, en compagnie de Gabriel Gélina. Donc, vous me textez maintenant, je fais le tirage d'ici 16 heures. Et manquez pas dans les prochaines minutes, Lino Zambito va être ici en studio. Branchez-vous euh, à Cube Télé pour voir l'entrevue en direct. Tu sais ce qu'il veut, Lino? Qu'est-ce qu'il veut?
1: Il, il se magasine une ville pour devenir maire.
6: Là, on, on et Montréal,
1: Montréal est sur la liste.
6: Ah oh oui. ouais.
1: fait qu'on va parler de ça.
6: Bon, mais ben, manquez pas ça, ça mm -hmm. s'en vient dans les prochaines minutes dans l'épisode et ça se passe sur Cube Télé exclusivement. Hein. Les vidéos maintenant en, en ligne, on en a plus, c'est seulement le contenu audio qui est disponible. Mais pour nous voir en direct, ça se passe sur la nouvelle chaîne de Cube.
3: Partagez vos observations avec Benoît DuTrizac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
1: Philippe Richard Bertrand est avec nous, euh, dans. Ah, c'est Antoine Robitaille. Ben oui, c'est vrai. Là, tu vois, Stéphanie, hey, là, là, j'ai pas de souci. arrête perdu.
11: de te faire déranger par Stéphanie, là.
1: Ouais, ben, c'est parce que, tu sais, pour une fois, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, avec qui je peux avoir un dialogue réel, là. Pas factice, là, de vedette qui passe à la télé. On se parle pour des, des vraies affaires, des Stéphanie. Moi. Oui, tu oui, dis oui,
11: que oui. nos dialogues sont factices?
1: Tu vois, tu vois comment t'es censé. Non, mais
11: ça se peut-tu? <rire> ça fait partie. 12 ans
1: <rire> qu'on s'engueule
11: fait... tous les midis. <rire>
1: sur, des, sur des choses, sur des sujets fondamentaux de la société québécoise et canadienne. Oui, hein?
11: parce que c'est constitutionnel. <rire>
1: oh, hein. essaies de t'érotiser pour la fin de semaine, toi. Hein? Je, te, je te connais prêt. assez, là, je te vois aller. Toujours prêt. Bon. Qu'est-ce que tu penses de l'insulte, de l'incompétence? D'abord, es-tu d'accord avec Pierre Poilievre? Est-ce que Bruno Marchand, Québec, à, à Montréal, je peux te dire oui. Euh, c'est incompétent, l'hôtel de ville. C'est clair, c'est net, c'est précis. À Québec, qu'est-ce qui se passe?
11: Moi, je pense que la question du logement, là, ça fait l'objet d'une querelle d'incompétence. <rire> je vais m'expliquer. On t'écoute. <rire> Constitutionnellement.
1: <rire> Ouh! Rrr, tu commences fort. Dans
11: le fédéralisme, oui. il y a des questions... Complexe comme le logement, comme l'itinérance, comme les, le contrôle des armes à feu, comme l'environnement, c'est compliqué, on ne sait pas trop exactement qui, doit s'occuper de ça. Oui. Et le logement, c'en est, est un cas. Souvent, il y a des querelles de compétences, tu sais. L'Alberta dit, l'énergie, c'est à nous. Euh, c'est juste nous qui doivent décider, puis... Euh, euh, eux autres, là, à Ottawa, ils n'ont rien à dire. Le Québec, évidemment, en, en santé, en éducation, on dit la même chose. Ce pas dans leurs compétences. Ottawa s'en fout, il peut dépenser comme il presque qu'il veut en, en toutes sortes de matières. Il y a le contraire aussi. Il y a le, tous les paliers de gouvernement dans le fédéralisme qui disent « Ah non, ce pas à moi à faire ça, c'est à l'autre. <rire> » Tu sais, regarde, tu te souviens des armes à feu? Oui. Tu sais, les, Montréal qui disait « Non, non, c'est Québec puis Ottawa. Euh, » Québec disait « Ben non, c'est Ottawa qui... A » Mais le logement, c'est ça. Tu sais, c'est la même affaire. On essaie de, de, de régler la crise du logement, ça on est pris de qui? avec trois bureaucraties qui se ouais. renvoient la balle. Ouais, ouais, Donc, ouais. le mot d'incompétence, de, de je le trouve intéressant de la part de Poiliev, mais il l'adresse pas à la bonne personne, au fond.
1: Euh, – C'est pas... Antoine, là, il s'est te... trouvé
11: là, à la Trump, là, il s'est trouvé des individus méchants, 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 puis là, c'est eux, là, là c'est juste Valérie Plante, c'est juste Mais non, Bruno mais Marchand. ils sont
1: incompétents, ils sont incompétents. – Mais c'est quoi être on, incompétent? Ben, – De pas faire la job, être de pas moi, avoir je, le résultats escomptés
11: Je vois, je vois bien, bien tu sais, très souvent, là, je le trouve incompétent dans, dans, dans plein ben, des domaines. – On va
1: l'attendre dans le détour, lui aussi. –
11: Bruno Marchand, là, il a, il, a, il, a, il a mis sur pied, il y a, a un plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation qui a déposé en septembre. 20 actions très concrètes. Augmentation du nombre de logements permis sur des sites. Réserves foncière. Il a acheté des. des euh, par exemple, il y avait l'école Saint-Louis de Gonzac, mon école euh, primaire. Ah oui, toi donc, dans le Vieux-Québec. Ah oui. Ça, c'est il y a très longtemps, musée primaire pour moi. Oui, ouais. Non, C'est <rire> abandonné. C'est abandonné. C'est abandonné, c'est épouvantable, c'est juste... Tu sais, moi, il y avait des fortifications dans ma cour d'école, là. T'sais, quand wow. les, les auditeurs de Québec m'écrivent pour dire « Vous êtes un chroniqueur de Montréal », je leur dis « Allez hey. vous faire... » eux. Moi, il y avait des fortifications dans ma cour d'école. Ah, Donc, oui. c'était une école abandonnée, ça avait été acheté par le, le, CIS, euh, le Cius pardon, et euh, qu'il l'avait laissé comme ça, à, abandonné, ben, la ville de Québec vient d'utiliser son droit de préemption, puis il veut transformer ça en logement. Donc, Bravo. de dire qu'il est incompétent, là, je trouve ça dégueulasse.
1: Ouais.
11: C
9: est, c est, c est, c est,
1: mais, mais, ok, je te suis, du attends, Antoine, du attends, je te suis aussi. Souviens-toi, puis corrige-moi, je me trompe, mais Justin Trudeau n'a pas dit le printemps passé, le fédéral n'a rien à voir avec l'habitation, avec la crise du logement. Te souviens tu qui a dit ça? Absolument. Absolument. Ça, ça c'est faire,
11: faire l'impasse ou c'est oublier que euh, Paul Martin, pour régler son déficit dans les années 90, il a abandonné toutes sortes de, de, de domaines dans lesquels le fédéral était présent, dont l'habitation. Mm -hmm. hein? Et mm. donc, euh, tu sais, le bon parti libéral, quand il veut régler ses problèmes de finances, on sait ce qu'il fait à un moment donné... Chrétien puis Martin, ça n'a pas été compliqué. Ils ont tout balancé ça au, ouais. au, au, au palier inférieur. Hein? Ouais. Et, et, et donc, ça, c'est un des cas. Donc, moi, je, je, je suis d'accord sur le fait que ça marche mal, l'habitation au, au, au Québec actuellement, qu'il y a des baisses de mise en chantier. Ça, c'est c'est indéniable, là, les chiffres sont là. Clair. Mais à quoi ça sert d'insulter comme ça, de, de, de trouver un coupable? Ben ça sert à un politicien euh, démagogue comme Poilière, en tout cas, là, il est démagogique là-dessus, à, 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 à simplifier une question, à trouver un coupable, puis à faire en sorte que ses ces réseaux sociaux euh, s'activent. Mais, mais il, il a peut-être soulevé une bonne question, c'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné... Euh, que ça arrête la querelle d'incompétence et qu'il se fasse des gestes concrets, mais je pense que c'est dommage parce que, en tout cas, à Québec, Bruno Marchand, il en a posé des gestes, mais, mais tu sais, il y a d'autres causes euh, au fait qu'il y a une baisse de mise en chantier. Imagine, toi, tu es un... T'es un entrepreneur, puis euh, t'as as une inflation de, de fou, de Non, oh non, mais, mais Antoine, t'as pas euh... entendu
1: l'entrevue qu'on a faite à 11h30 là, avec Thomas Misters, qui est un entrepreneur, compagnie Tomico, je me trompe pas. Et le nombre de taxes, le nombre de délais, avant même oui. de couler la fondation, il oui. plante des taxes dans, entre les palettes, puis il dit, faut que tu payes ça avant de commencer. Tu payes la taxe des parcs, la taxe ah, de puis, bienvenue. Euh, J'en fais...
11: entendais un autre... Euh dire que tu sais, les exigences environnementales, c'est épouvantable, ça prend trop de temps. Ça prend trop euh, de temps. Oui. Faites-le, faites-le, mais faites-le au je...
1: sacrant. Mais ça, ça relève du municipal aussi. L'attribution la, la, des permis, c'est Mme Plante, c'est M. Marchand. Alors, c'est à non. eux autres de prouver. Tu dis qu'on est incompétent. regarde-nous bien aller pour les six prochains je mois.
11: Je me, sou... me souviens très bien que le gouvernement Legault avait dit... À un moment donné, avait, comment dire, coulé des informations sur Valérie Plante, qui n'arrêtait qui, qui pas de parler du logement, mais qui avait quasiment pas livré ben euh, non, mais le corps de sa promesse. Dans quoi,
1: son budget, il y a plus d'argent pour les pistes cyclables que pour les logements sociaux. Ah ben... Fait que là, arrêtez de niaiser, Tu sais, arrêtez de chialer. Fait, moi,
11: je, je, mais je trouve que la manière dont Poiliev s'y prend, c'est américaniser le discours. Tout Puis totalement. ça, je trouve ça dommage. Mm. Puis c'est assez contradictoire avec l'étiquette qu'il porte. Ouais, mais... Les conservateurs, jadis, ils résistaient à l'américanisation du Canada. Ils ouais. étaient fiers de ouais. l'héritage britannique, ouais. du Dominion. On n'est plus là. On n'est plus là. Mais regarde, on, en mais Antoine, on, on en parle. Mais
1: Antoine, on en parle ce matin. Oui. En, on en parlait avec Mario et Alexandre. Il aurait pu
11: faire une sortie euh, virulente, mais, mais pas en, en faisant à la Trump, là, en se trouvant un coupable. Regarde, tu sais.
1: Le résultat final, c'est qu'on parle de lièvre aujourd'hui et on parle de, oui, on mais parle mais moi, de ses commentaires. Parle...
11: Moi, j'en parle en, en dénonçant cette façon de, de, de faire de la publicité. Qu'est-ce qu'ils
1: disent à propos de la publicité? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Alors là, Poilievre est en pleine date.
11: Mais c'est pas comme ça qu'on règle des problèmes sociaux. C'est pas en, en pointant du doigt une personne et en en, en faisant une personne intrinsèquement mauvaise que tu vas régler des problèmes sociaux pour vrai. Et on a réglé plein de problèmes sociaux dans l'histoire du Québec et du Canada, mais c'était... Oui, des fois, on s'est crié des noms, mais je veux dire, c'est pas en faisant ce qu'il fait là qu'on va régler des problèmes.
1: Et je pense que
11: ça pognera pas tant que ça non plus au Québec, cette façon de faire de la politique.
1: — On verra ça. Parle-nous de M. Fitzgeben, qui a dit, moi, on va vendre le les amis vont se vendre de Ce qu'il dit, ensemble. en
11: fait, c'est qu'il y a une partie du monopole, c'est le monopole de la distribution de l'électricité. Et, et, et euh, le gouvernement, pour évidemment, ils savent qu'il y a la transition énergétique, puis on a besoin de produire énormément d'électricité. On est devenu euh, dépendant d'une certaine production indépendante d'électricité. Euh, et, et donc... Euh, il y a parfois, tu sais, comme... Je vais te donner l'exemple de Shawinigan. Shawinigan, il y a une compagnie TES qui, qui va s'installer là, de gros investissements. Ils vont produire de l'hydrogène. Mais ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Et euh, une partie ou presque la totalité de l'électricité qu'ils vont consommer, ils vont la produire euh, eux-mêmes. C'est-à-dire, la compagnie va la produire elle-même à 34 km de là. Et là, il va y avoir des fils pour ramener ça à l'usine d'électrolyse de, 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 pour produire de, de l'hydrogène. Sauf que... Et, et ce pas le cas de TES, mais je vais te donner l'exemple pour comprendre. C'est qu'en chemin, il pourrait y avoir des entreprises qui ont besoin aussi d'électricité. Et mettons que TES a des surplus, bien, il pourrait peut-être vendre euh, les, les, les surplus à ces entreprises-là. Donc, tu pourrais avoir certaines entreprises qui s'arrangent pour avoir une distribution, si tu veux, locale d'électricité, production-distribution locale indépendante. Donc, ça sortirait de de, de l'orbite d'Hydro-Québec. Et, et ça, les avantages, m'a-t-on expliqué, sont quand même nombreux. Euh, tu sais, quand c'est Hydro-Québec, le monopole, ben, tu es soumis à des règles de tarification. T es soumis aussi à des règles euh, euh, aussi internationales, t'sais, à, à, continentales avec euh, les États-Unis. Donc, euh, ça serait peut-être une manière agile euh, comme on dit, selon le mot à la mode, et, euh, et donc euh, plus rapide, peut-être, parce que plus rapide qu'Hydro-Québec, qui, qui est aussi bureaucratique assez, mmh. euh, de, de faire les choses. Est-ce que la formulation qu'on a vue ce matin euh, dans l'article de Radio-Canada de Thomas Gerbet, est-ce que c'est la seule formulation que, euh, qui est actuellement exploré par le gouvernement. Je ne pense pas. Il y en a d'autres. Il y a peut-être moyen de mieux encadrer la distribution indépendante d'électricité. Ce qui est sûr, c'est que ça fait à peu près... Quoi? Ça, ça fait plusieurs années qu'on a une production indépendante. Il y a eu des mini-centrales. Mm -hmm. il, eu, euh, il y a eu des éoliennes. Est-ce que ça a complètement détruit notre société d'État? Je ne le pense pas. Et moi, je me souviens d'une entrevue que j'ai faite avec Jacques Parizeau en 2005 qui me disait Il faut qu'Hydro-Québec soit plus efficace. Comment la rendre plus efficace, disait Jacques Parizeau, en vendant 49 de ses actions mmh. sur le marché. Ah oui, Pourquoi? Suis... Parce que là, des, des, gens, des gens qui sont, euh, comment dire, des détenteurs d'actions pourraient exiger de l'efficience, de l'efficacité du rendement. Euh, et et, et Parisot disait, on est tellement attaché au navire amiral, euh, le monopole, tout ça. Et, et peut-être qu'il faudrait se décoincer un petit peu. Ouais. Je pense que ce, que ce que Fitzgibbon est en train d'explorer, c'est ça. Il y a des risques. Moi, je pense qu'il y a des risques. Mais de là à dire, comme Québec solidaire, écoute, je te lis, Arun Boisy dit « Je préviens les Québécoises et les Québécois, le fanatisme de Fitzgibbon va nous coûter cher. » T'sais, les rivières, le vent et le territoire sont notre richesse commune, ne, ne sont pas illimitées. Euh,
1: le fanatisme de Boisy, euh, il ressemble à quoi?
11: Oui, exactement. <rire>
1: Hey, lui aussi a besoin de se calmer. Il hey, faut qu'on, faut qu'on. Ça se laisse, va trop loin. Je te, On se laisse sur une question que j'ai pour toi, Antoine. Mais je veux que tu me répondes la semaine prochaine. Mais est-ce que là, c'est une nouvelle tendance Parce que là, on le voit dans l'énergie, une certaine privatisation. On le voit en santé avec Christian Dubé. On veut aussi une certaine privatisation. On, rêve, on, on pense, on parle de la SAQ aussi privatisée en partie. Il y a, a peut-être un nouveau mouvement de la CAC qui euh, s'assume maintenant sur cette espèce de tendance à la privatisation. Bon,
11: Réponse semble. la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Oh,
1: que c'est excitant et érotisant. Bonne fin de semaine, Antoine, puis on se reparle lundi. Aussi, toi aussi.
3: Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à commercialcube.radio. Commercial Philippe Richard-Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule « je capote » Imagine combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
1: Pas capable. Philippe Richard Bertrand. Salut. Eh euh, euh, bien. Euh, prends ça pour du cash là ça, Ouais. Ça, ça ça, plus, ouais ou? on a
12: recommencé cette semaine, on, on a reçu mercredi l'émission. il ouais, ouais, était temps, il était temps, on, reçoit, on a reçu deux super euh, entrepreneurs cette semaine, là. une Florence Brouillard, là, qui a repris l'entreprise de son père, Brouillard communication. Oui. entreprise qui, qui avait plusieurs, plusieurs années. Il y a eu un super bel article dans le Journal Montréal il y a quelques jours là-dessus. Ah oui? Puis on a rencontré Nathalie Rivrain qui nous a parlé, de, comme tu sais, les prêts d'urgence. Ding, 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 ding. Nathalie Rivrain? Vous oui. l'avez reçu? Oui, on l'a reçu. Wow. Pour parler justement de tout... Euh, tout ce qui s'en vient un peu là, comme allègement pour ceux qui n'ont pas pu payer leurs prêts d'urgence.
1: <rire> oui, euh, c'est ça. Hein. Là, toi, tu veux revenir. Antoine en, en a ouais, parlé en ai, aussi. Oui, j'en ai parlé.
12: Là, Je l'écoutais. En fait, moi, je ne veux pas revenir sur... Euh, on, on va inverser le sujet. Je ne veux pas revenir sur ce que Pauliev a dit parce que la façon qu'il l'a dit, je suis pas d'accord. Puis Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, cet homme-là. Par contre, moi, j'ai appris dans tout ça que le gouvernement fédéral transfère de l'argent pour les villes, pour la création de logements, mais ça, ça passe dans les comptes du gouvernement provincial qui doit en garder un petit peu. Tu sais, des petites mains. Tu sais, payer une coupe de fonctionnaires.
1: Ben oui. Après ça, on pour envoie... Pour la manipulation du Non, produit. mais,
12: mais ça n'a pas de bon sens.
1: Jamais. C est, c est, honnêtement, l'ère là... technologique où on vit, là, <rire> t'as pas besoin d'envoyer un chèque qui va être étampé, qui va être déposé. Non, non, non
12: mais être... tu comprends, on fait ça pour que le gouvernement provincial ait un contrôle sur les villes. Oui. C'est là que ça marche pas, parce que je sais même pas c'est combien l'enveloppe, mais c'est sûr que le gouvernement du provincial, juste savoir comment il fonctionne, mmh. il garde un 10%. Mmh. Tu sais, pour payer ses propres fonctionnaires, bon pour, pour évaluer ses propres dossiers, réémettre ses propres priorités dans la machine euh, de, des villes, c'est là que ça marche pas.
1: Oui, mais c'est pour ça que le sentiment des citoyens, l'écœurement des citoyens, où on envoie... Nos, nos, nos impôts, les taxes tout ce qu'on paye, puis on se dit il y a un problème X ça. vous avez de l'argent me le régler
12: pouvez-vous le régler? Ouais, mais le problème, c'est que, tu sais, pense à la municipalité. Là, c'est sûr qu'on
1: parle beaucoup de Montréal et de Québec, ben des grosses choses. Parce ailleurs, dans le reste du Canada, les mises en chantier sont pas à la, à la baisse. Non, c'est ça, c'est ça, je te dis. Par contre, l'argent, s'en va
12: directement à la ville, par contre. C'est ça, la grosse différence. Donc, l'idée que, hey, montre-nous, tu sais, une genre de reddition de compte, montre-nous combien de portes t'as faites on va te faire un chèque en ouais. fonction des portes. Mmh. Ça, Moi, là, quand j'emprunte de l'argent au gouvernement, là, même une subvention, ouais. je suis inondé de paperasse à remplir. Tu sais, combien d'emplois que j'ai créé, que ça a créé, créé? Sauf que là, on a créé comme des systèmes qui, qui gardent l'argent, euh, mais qui ne distribuent pas comme du monde. T'sais, combien d'argent sur 100 de l'argent se ramasse vraiment dans la création, là, la construction d'une porte? Mmh. C'est ça que j'aimerais savoir, moi, du gouvernement provincial.
1: OK, mais tu ne seras pas des villes parce qu'ils ne savent pas.
12: Non, mais eux-mêmes C'est ça, je te dis, parce que l'entente est confidentielle ouais. en plus. Mais
1: en même temps, quand tu parles aux entrepreneurs, comme je l'ai fait en début d'émission, hum. tu te dis peux-tu faire plus pour imposer des embûches aux entrepreneurs qui veulent construire hum. Je comprends qu'il ne faut pas donner euh, un, un billet, aller seulement avec. Euh, tout, non, ce pas tout une inclus. carte de crédit. Là, non, mais... non, non. Mais tu sais, si tu veux faire un BAP, fais-le. Si là, il n'y a pas creusé encore, puis tu imposes des taxes je comprends. Il y a beaucoup de crosseurs aussi, là, dans la construction. On l'a vu à la Commission ah. Charbonneau. Mais il y en a des, des gens honnêtes. Il y en y a, a du des monde honnête. honnête, honnête il y a tout. du monde
12: honnête en ce moment qui sont totalement découragés. On en a déjà parlé, toi et ben, ouais, moi, ça, parce qu'il y a aussi le phénomène de pas dans ma cour. Ouais. Qui fait en sorte que tu as 10 citoyens qui se plaignent, puis là, as un complexe de 300 logements abordables qui peut pas se
1: bâtir. Ouais, mais tu sais, avant de construire 300 logements, il est où le parc? Et où l'école? C'est quoi l'urbanisme? Ah ouais. ça, ça, ça va ça, être ça, quoi l'architecture? On va-tu construire des boîtes dans des ça, boîtes comme les Sacramouilles de Tour à condo, mm. Lettres, mm. que mm. tu vois quand tu rentres en ville à partir de l'autoroute Bonaventure? Mm. C'est carré comme c'est laid. C'est cohérent. Ben, pas
12: rien que ça, là. En plus, ils ont fait un REM entre les immeubles. Ça n'a pas de sens.
1: Il là, donnent la référence de Vancouver. Tu veux pas? Moi, je suis allé à Vancouver. Je sais pas allé. Non, je suis allé souvent.
12: C'est pas C'est carré. Ils coupent toute la vue. Ils ont mis des pas, ben encore une fois là, faut une table de concertation. Je suis pas un, un gros gros. J'adore pas faire des réunions pour faire des réunionnettes, là, mais là il y a beaucoup d'intervenants qui se parlent pas. Puis moi je pense que l'argent est perdu là-dedans. Puis moi j'ai rencontré il y a plusieurs années M. Muroney euh, sur une question très simple. Là, je, je me demandais qu'est-ce que le Québec devrait faire pour se créer de la richesse Ok, c'est une question que j'avais en 2030. Euh, d'ici 2030, puis il dit qu'il faut donner de plus en plus de pouvoir aux villes. Il disait ça il y a cinq ans, M. Maroney. Le ouais, mais pouvoir ça. Mais aux après, villes. Il faut que les villes, villes prennent les bonnes ouais, décisions. Oui, je suis d'accord, mais la première étape, c'est le fédéral, s'il y a de l'argent pour que la création de logements dans des villes, ouais. que le chèque arrive directement à la ville, puis qu'il y a une reddition de comptes.
1: OK, puis euh, M. Fitzgibbon là, qui dit. Euh, oh, oh, oh,
12: Hydro-Québec, hein? Ça s'en vient, hein? Va, tu te sens-tu, toi, va, que ça s'en vient? Une ça s'en vient. Ce de que j'aimais de, de ce qu'Antoine Antoine Roptaille a dit tantôt avant que j'arrive, ouais. c'est que je suis con. Puis M. Parizeau là, qui, qui aurait dit ça. Mets un actionnaire à 49 à la SQDC. Mets un actionnaire à 49 Partout. partout toute société d'État. Ouais. Et que la game va changer. Ouais, ouais. Oh! En termes de productivité, peut-être. Productivité, efficience. Ouais. Euh, Rédition de, de compte. Pas on change de gouvernement, la priorité change. Ouais, ouais. T'sais, le, le, ouais. Toute la, la société ouais. d'État change. Parce ouais. que là, ce qui est en train de se passer à Hydro-Québec, c'est un gros changement. Mais pas toujours au profit des
1: actionnaires. Il faut que ce soit pour le bien commun Non, mais ben, Bien commun aussi, mais tu sais... Si,
12: si, on met, si on met, honnêtement, le, la problématique au Québec, c'est qu'on paye pas notre électricité très cher. Mais si on met de la. C'est la
1: seule affaire qu'on paye pas très cher? Je d'accord. Pouvez-vous me sacrifier patience avec je suis ça? d'accord. c'est la seule affaire qu'on paye je fais, pas cher. Je fais,
12: par contre, on pourrait vendre 49 puis établir dans le prix de vente, dans un contrat en béton armé, là, mm -hmm. comme quoi que pour l'État québécois, mm. on doit conserver les tarifs de temps à temps pour pas qu'on hausse de coût. Par ouais. contre, il y a dans ces sociétés-là un dégraissement à faire euh, en termes d'efficience. Tu sais.
1: Pourquoi tu me regardes quand tu parles dégraissement? <rire> Pas bien gentil. Euh, OK, parfait. Euh, donc euh, là, tu t'en vas courir, tu vas, vas. Non, tu je vais au bureau, je m'en vais
12: entraîner au bureau pour de vrai.
1: Euh, ah oui, hein? Ah ouais. Bon, mais là, je parle. Une, On fois, se par Une, Une fois, fois par jour. Ouais. Ah, Une fois par jour? Oui. Tous les jours? Tous les jours, six jours ouais, semaines. Tu vas utiliser les rotules, c'est pas non, bon, là. Non, non, tu vas te ramasser. Non, non. Je me repose. Ouais, okay, Merci. Tu viens de t'entraîner avec moi? Euh, tu ne pourras pas me suivre. <rire> Merci. J'avais ah, pris chance à à lundi.
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial -Q. Radio.
1: Tout va bien, tout est correct. Tout le est en place, Stéphanie, Lino, Lino, Stéphanie. Tu sais, faire, faire les choses euh, correctement. Tu sais, hum. parler correctement, c'est important. Bon, Lino, est-ce que c'est vrai que tu te magasines une ville
0: pour devenir un maire? Oui, je fais comme le prince euh, à New York, tu sais, il y avait une map, oui. puis là, il a lancé un d'or, puis il dit, c'est là, je m'envoie à New York, <rire> Moi, je vais choisir <rire> la ville de même.
1: OK, quels sont tes critères? Pardon? Quels sont tes critères?
0: Où est-ce qu'il y a le plus de changements, puis de nettoyage à faire? Okay. OK. Il y a une coupe au Québec, hein, on est-tu d'accord? Mettons que tu as une liste de cinq à, dans ta tête, là, ça, ça irait de quoi <rire> à quoi? Montréal. En haut? Euh, la première, parce que c'est triste ce qui se passe à Montréal. Là, on va dire, là, le centre-ville, tout ce qu'on voit, il euh, y a vraiment un coup de bord à donner. Qu'est-ce que tu
1: ferais, toi? Qu'est-ce euh, que tu et, ferais comme changement? Des là, petites affaires. Je te donne, est extraordinaire. Je alors, te donne le plus bien. bel
0: exemple hier, le déneigement. Tu sais, les restaurateurs, là, on parle beaucoup qu'il y a beaucoup de restaurants qui ferment, ils ont de la misère et tout, mais mm. on fait rien pour les aider. Le hum. déneigement, il n'est pas fait. Hum. Sur Saint-Laurent, un restaurant, l'osso. On était là hier on ensemble. On était là ouais. hier ensemble. Ouais. Ça fait quatre jours. La tempête a eu lieu samedi passé. On était jeudi encore. On ne pouvait pas avoir accès au restaurant. C'était bloqué. Il fallait sauter sur des bancs de neige. Ouais, ouais. On demande à des entrepreneurs d'investir, ouvrir des restaurants. Il y avait
1: des pancartes qui oui. interdisaient le, le, le stationnement.
0: stationnement de 19h à 2h à minuit. Ça fait quatre jours que les pancartes sont là. Il y a un système de valets, il y a tout, mais on peut pas s'approcher. Fait que tu sais, à un moment donné, là, on veut que les PME qu'ils qu soient proactifs, mais on leur donne pas les outils pour réussir. Puis c'est un plus belle exemple, c'est ça. Les, les... Les restaurants sont là, le centre-ville, on est en train de les tuer, ces pauvres restaurateurs-là. Puis ça rejoint un peu, on fait un peu du, du coq à mais le prêt qu'ils ont donné pendant la COVID aux restaurateurs, le, le fameux prêt COVID qu'il fallait rembourser hier, c'est la date limite. Ouais. Tu on, on, on les oblige, puis j'ai écouté une entrevue de, du premier ministre Trudeau qui disait, bien là, c'est assez. Là, on a prolongé deux fois, là, il faut, euh, faut rembourser. Faut rembourser quand le monde ont les moyens de le rembourser. T'sais, les taux d'intérêt ont augmenté, il y a de l'inflation, tout est à la hausse. Les restaurateurs là ont subi, ils subissent le, le coût de la vie à tous les jours. On on peut pas à chaque jour, chaque semaine changer le prix du menu puis augmenter les là, Les
1: aliments ont augmenté aussi de partout. façon catastrophique. So, ouais.
0: Là c'est moi je pense que d'une hypocrisie c'est le pire moment de demander à des PME qui font vivre l'économie de rembourser ce prêt là puis qu'est-ce mmh. qui va arriver là c'est écrit dans le ciel là. le prêt il est garanti par le gouvernement du, euh, du Canada les trois quarts, ils vont juste tirer à plaque sur leur commerce. là, Ils vont les fermer. – Faillite. – Mais faillite, ou ils vont renvoyer ça dans une autre corporation. – Mais les vont... banques
1: vont être payées par le gouvernement. – Le gouvernement Donc, les garantit. – oh, ouais. Ça va expliquer le nombre de faillites. Euh, – Mais Je pense des que dans,
0: dans les prochaines semaines, on va les voir de plus en plus. Puis, Je trouve ça tellement déplorable. Puis, Je reviens là-dessus. Les PME, c'est le cœur de l'économie de Montréal, du Québec, puis on, tu sais, on, on, on était, on oui.
1: était sur la rue Saint-Laurent là, oui. pas sur une rue résidentielle, c'est comme une artère importante pour le commerce à Montréal, puis c'était pas déblayé. Quatre cinq jours plus tard. C'est quand même hallucinant. Puis, ils mettent des pancartes pour empêcher les gens de rentrer dans les commerces. Quand je suis arrivé au resto, tu étais oui. là, toi. Oui. Euh, C'est la première fois que j'allais là. On a payé notre facture. On a tout payé oui. en passant. On n'a pas de faveur, pas de drink non. gratuit, pas rien. On prend rien. Mais quand je suis arrivé, c'était désert. Oui, il était à 6 h il n'y avait pas un chat. 6 h je suis arrivé quoi? Ça m'a pris 50 minutes. J'espère d'arriver là à 6 h Je suis arrivé à 6 h et demie à oui. peu près. Il n'y avait pas un chat. Oui. Là, tu te dis, mais écoute, ils vont...
0: Mourir parce que le, le garde-manger est plein. là Oh, c'est sûr, mais c'est de là que je dis, faut les... Puis moi, c'est inexplicable. Tu sais, on, on regarde dans les médias, on regarde un peu partout les explications de la ville pour le déneigement. Écoutez, là, on est en 2024. On a de l'équipement tant qu'on veut. Il y a 20 ans, là, je pense que la ville était mieux déneigée qu'aujourd'hui. Puis avec tout l'équipement qu'on a aujourd'hui, tu sais, on dit oui, mais il y a dit... Euh, il y a 10 000 km de, mmh. de trottoirs, mais ça change pas. Il non, était mais... là dans le temps. C'est juste la volonté. C'est mal organisé. L'été, c'est les travaux. Il y a tout le temps de quoi. Non, mais Tu serais maire de Montréal. Là. Ouais. Tu
1: serais pris avec 18 autres ouatelais d'arrondissement
0: qui te diraient, non,
1: c'est pas le même que je fonctionne dans mon arrondissement. Et là, il faut que tu arrives en disant, non, on va changer. On va changer la structure de Montréal. Tu sais, Gérald Tremblay voulait faire une île, une ville.
0: Euh, ça n'a pas passé. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est le chaos. Tout le monde décide dans son petit coin. Oui, mais l'argent, là, la directive vient de la ville centrale. À un moment donné, il faut qu'elle assume ses pouvoirs. Il faut qu'elle qu assume ses responsabilités. C'est bien beau qu'ils veulent faire quest ce qu'ils veulent. Mais il faut mettre une directive, il faut mettre une norme à travers la ville. Il ouais. faut donner, à un moment donné, là, moi je pense qu'une tempête comme on a eu samedi soir, on a eu 20 à Montréal, 20-25 cm gros maximum. Mm. Dire, gars, il y a des On n'est pas habitués, on ne connaît pas ça la ouais, neige. on connaît pas ça. On Et a bien, chialé on... avant Noël qu'on n'avait pas de neige. Là, on a une tempête. On, on jamme jam la ville pendant une semaine déjà. Ouais. Fait qu'il faut mettre des normes. Il faut dire aux gens, gars. 20 cm, ça doit être ramassé au-dedans de 36 heures. Puis si c'est pas ça, mais euh, les prochains budgets, on vous en coupe. On vous en coupe. Il faut, faut, faut que le monde soit re redevable.
1: Ra Raconte-nous euh, l'histoire du, du, euh, du monsieur qui a un, euh, un café. Puis on oui. fait une là devant son cœur. Il, il y a un cordonnier qui m'a
0: raconté la même affaire à Antique. Il a fermé, il a fermé sa, son commerce. J'ai une connaissance à moi. Il y a un café sur Villerie puis Papineau. Lui, il vit du monde qui, qui arrête deux minutes. La tradition italienne, il rentre prendre un espresso, un cappuccino, puis s'en va. Ils le là... bien
1: crinqué au volant, puis sont... engueuler tout le monde. Ils sont là l'équivalent
0: des... de dix minutes. <rire> Mais là, ils ont décidé, la bonne idée, c'est d'aller passer une piste devant ce commerce. fait que plus personne peut se stationner devant chez eux. Lui, il est un peu cowboy. fait que quand il voyait les cols, blancs, les cols bleus qui s'en venaient pour faire les lignes, c'est acheter une hausse de pompiers, puis arroser la rue. Il arrosait la rue tous les matins. Fait que quand l'école bleue arrivait pour venir peinturer <rire> les lignes, la rue était mouillée. Fait qu'il s'en allait. Ouais, il revenait que, le hein, Tous les matins, il était avec sa hausse. Il dit Je vais vous avoir à l'usure. Ils ont envoyé la police. Il a fallu ouais. qu'ils se rangent. Puis là, les gens stationnent dans les rues de travers. Mais là, la semaine passée, avec la neige, samedi passé, les villes rues ne sont pas déblayées. Le monde n'est pas stationné correctement. Ils sont en diagonale. C'est tout crache. Euh, stationnement Montréal, le, 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 le préposé, il est là, puis il commence à donner des tickets aux gens. Moi, je pense que sérieusement, le déneigement devrait être donné à Stationnement Montréal. Ben oui. Ils sont vite en maudit ah à arriver oui. ces oui. lieux, pas donner des tickets, S'ils seraient aussi vite... À mettre des pancartes pour le faire déneiger, la ville, je <rire> pense qu'on serait de, on aurait déjà un bout la, de chemin de la fait. piste cyclable devant le, le café est déblayée, elle. Elle est déblayée. Elle est déblayée. Est, lui, il pose des vidéos à toutes les fois qu'il y a une tempête. La piste cyclable est déblayée, les trottoirs, on peut pas marcher dessus, le monde se plante. Tu sais, moi, je vais t'en compter de mots La semaine passée j'étais allé à Laval, j'étais allé chez mon notaire boire voir Sainte-Rose. Dans Sainte-Rose, c'est mmh. une un artère assez principale dans Laval. Je me suis pété la gueule. J'ai débarqué, <rire> j'ai tombé, j'ai le genou en sang, j'ai un épaule que je m'ai déclenché. Puis je vais t'avouer de quoi? Quand je me relevais de terre, puis j'étais un peu sonné, je me disais... Je pensais jamais dire ça un jour, mais je pense que je m'ennuie de Vaillancourt. Dans le temps de Vaillancourt, là, les rues et les trottoirs, ils étaient propres. Ils ouais. étaient propres, ça niaisait pas longtemps. À cette heure-là, on veut du monde, ils veulent des pistes cyclades, ils veulent si les trottoirs sont beurrés. Puis j'ai un ami qui travaille à l'hôtel de ville à Laval, puis je l'ai appelé, je dit Tu pensais jamais m'ennuyer en, de Vaillancourt un jour Il prend tes médicaments, faites quoi, là Mais on est rendu là, là mais on n'a pas de service. On n'a pas de service. Tu avais du service
1: avec Vaillancourt ah ben il y hein? <rire> tu Tu, tu, tu soignais un petit enveloppe brune,
0: pis t'avais le contrat. S'il y en a un qui le sait, c'est ben toi, là. Moi, je leur ai dit, ils sont en train de rénover l'hôtel de ville à Laval. Ah oui. Elle est en rénovation. Moi, j'aurais juste voulu faire la démolition oui. du bureau du maire. Ah oui, juste il... les planchers, J'aurais voulu la il a faire. De là dans les meurs, ah, là. <rire> moi, je suis convaincu là, que le gars qui fait démolir l'hôtel de ville, lui, là, il, il y aura pas d'extra. Il est ça. <rire> il ça jour, jour à jour. Ah, si extra. vous le cherchez, il est parti en vacances euh, avec l'argent de Yanko. Bon, t'es allé au bureau de passeport. Euh, avant oui. qu'on se hey, quitte. Ça, là, une autre chose. Là, à un moment donné, là, je veux bien suivre les normes que les fonctionnaires ont des directives, mais faut leur donner un peu de latitude. Il faut qu'ils puissent utiliser de leur tête. Si on veut désengorger le système de santé, les, les, les services publics, faut leur donner... Hier, je me présente au bureau des passeports à Laval, renouveler le passeport à ma fille qui a 16 ans. Sa mère avait rempli les cartes, tout. J'arrive là, j'ai mon passeport. Je suis dans le passeport, mon nom apparaît tout. J'ai pas pu déposer le passeport à ma fille parce qu'on n'habite pas à la même adresse. Toi tu te déposais pour que il euh, l'envoie chez eux. Je faisais juste le déposer puis ta paye, mère, ta fille habite chez, avec, sa mère. avec sa mère. Je le déposais, je payais 160 dollars puis je disais vous le prenez puis vous le mallez à elle. C'est pas moi qui l'a. <rire> non ça prend une procuration où votre fille doit venir. Je dis, ma fille va à l'école, elle commence à 8 h quart, elle finit à 4h30. Je vais y faire manquer une demi-journée d'école pour venir au bureau des passements en Margare. Pour déposer. Ouais. Fait que la meilleure, elle me donne une procuration. Fait que hier soir, je fais signer ma fille, je retourne le matin, il y a un line-up, le monde à 8h dehors, à moins 20, ça gelait. Moi, j'ai attendu dans mon auto, je dis m'attendre quelques minutes de plus, je m'en fous, mais je ne me fais pas geler ce matin. J'arrive, la fille qui m'a servi hier est là, j'ai sa collègue à côté. J'y donne les mêmes documents la procuration. Elle regarde les photos. Elle dit non, c'est mal signé les photos, la mère. Là, les... là je dis wow, wow, wow. Ta collègue, hier, hein, elle m'a dit que tout était beau. Il manquait juste ça. Je te l'amène. Là, là, je ne reviendrai pas trois jours en ligne au bureau des passeports. Il <rire> y a quelqu'un qui va se... Là, elle me regarde. puis Elle me dit, je connais votre voix, vous. je dis non, on ne se connaît pas. Elle avait mon passeport. Fait elle l'a vu. Elle dit, je vous ai déjà vu dans les médias. Je dis, oui, mais je veux pas de traitement de faveur. Je veux juste... Hier, elle a dit que c'était bon. Pourquoi aujourd'hui, ça ne l'est plus? Je peux-tu juste le déposer, payer, mmh. puis avoir le passeport dans deux semaines? Fait que finalement, mmh. j'ai réussi à le déposer, mais aucune, parce aucune. Tu sais, que... on pèle tout le temps en avant, en avant, en avant. Fait qu'après, on se demande pourquoi il mmh. y a des line-up pour des niaiseries. Mmh. Des niaiseries, tu sais, c'était écrit dans le passeport de ma fille que je suis son père, là. Tu sais, j'ai mes cartes d'identité et tout. Non, ça prend une procuration pour Ta le Est-ce
1: qu'elle s'appelle Zambito?
0: Mais oui. Ouais. Euh, C'est un nom pas. rare au Québec, Mais hein? ben un peu. Ça, ça coupe. J'ai pas <rire> fait comme un ancien maire de Montréal qui est allé au, au bureau des passeports il y a deux semaines, puis là, il dit Moi, j'ai été ancien ministre, là, vous allez me <rire> passer devant tout le monde. J'ai juste divisé le document. C'est ça? <rire>
1: ben oui. Cet ancien maire. Ben oui, ben oui, ben ben oui. Salut, d'ailleurs. <rire> bon, euh, Stéphanie, j'aimerais ça qu'on fasse un appel aux auditeurs, aux oui. auditrices, pour proposer des municipalités à, à l'INO pour qu'ils deviennent maire
6: Mais en hein? tout cas, on a déjà un vote sur la. Messagerie texte. Vrai? Si jamais vous vous présentez, il y a déjà ben, quelqu'un qui a dit Vous avez mon vote demain matin. Pour,
0: pour Montréal ou pour Laval? Pour Montréal. Pour Montréal ah, J'avais oublié Beaubriand, j'aurais pu me présenter. Pour à Beaubriand, Beaubriand. Ben oui. c'est qui qui est là Il y une nouvelle Il y a une nouvelle, la mairie. Mairie, a une nouvelle mairie, Je la connais pas honnêtement, je ne sais même pas son nom. Tu ne la connais pas Une nouvelle ami tu connaissais
1: la précédente, par
0: exemple. Cordato,
1: ben, oui. oui, oui. ben oui. mon ami. Ça. <rire> Parfait. Allez-nous invités. Merci. À la semaine prochaine. Ben, euh, bon après-midi. <rire> <rire>
3: Benoît Dutrisac, sacre mouille bon. Du sacre sacramouille que
1: c'est
0: bon! Dutrisac
6: Pour rattraper l'épisode complet de Benoît Dutrisac d'aujourd'hui, tous les segments avec entre autres nos collaborateurs, je pense à Nicole Gibault, je pense à Antoine Robitaille, les entrevues aussi avec entre autres M. Lino Zambito, euh, Madame Rachel Van Velzoon qu qu'on a eu aussi, euh, qui est directrice générale de la SDC du quartier latin, tout est disponible au cube.ca, section radio ou encore sur l'application de Cube. Les fans de football savent, ils sont déjà d'ailleurs en pleine préparation, pleine planification du jour J. On est à moins d'un mois du Super Bowl et vous savez qu'on a nous deux spécialistes dans le building pour vous parler de long en large de la NFL, Jean-Nicolas Gagné. Ah, oh, il me dit pas, moi, cest à Non, je ne parle, parle, je pensais pas à toi, là, non, Benoît. Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette qui animent le balado <coughs> La Zone payante. Et cette semaine, ils font le bilan, entre autres, euh, de saison des Québécois dans la NFL. Ils vous dévoilent aussi leurs prédictions du week-end des demi-finales de conférences et quel est l'avenir des équipes de Dallas, Philadelphie, Miami, Pittsburgh. Il vous parle de tout ça dans le nouvel épisode, qui est disponible sur, évidemment, toutes les plateformes de Balado diffusion ou encore au cube.ca. Tu
1: sais que ça, à quoi ça ressemble, hein? C'est Jean-Nicolas Gagné et toute sa gang, là.
6: À quoi ça ressemble? Ça, c'est
1: avachi toute la fin de semaine devant la télé, <rire> euh, comme ça, là. Puis là,
6: ça, ça zappe, là, puis là, ça écoute euh, les, ça, les ça matchs. Ça, va vachement
1: qu'une bière à là. Il <rire> n'y oh, a pas couru assez vite.
7: Oh,
1: oh, J'aime ça, le football, moi, tu sais. Ça fout rien de leur journée, c'est le cœur. Hein.
6: C'est ta deuxième imitation aujourd'hui, ah ouais, Benoît, je dans l'émission.
1: Cette nouvelle saison, là, vu que c'est à la télé, là, ouais. je, je vais vous en faire à chaque jour. Bien, il faut que vous ah, soyez abonné, Ça, ça ouais. vaut
6: le coup de voir ça. <rire> c'est payant.
1: Regarde ben, ça, puis j'ai envie de gagner.
6: Même affaire. Pareil,
1: pareil, pareil. Bon Dieu. C'est pareil.
6: Je vais avoir ces nouvelles images-là maintenant <rire> quand, quand je vais dire. le croiser. C'est ça le <rire> pire. Donc, faut s'abonner à la nouvelle chaîne de Cube Télé qui fait partie des chaînes spécialisées. Donc, il faut que ça fasse partie de votre forfait. Euh, sur Elix c'est le canal 70 et au Club Ilico, c'est le canal 651.
8: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. J Appelle au 911 pendant que le feu est pris. À côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
3: L'été d'hiver avec, avec Maxime Delon.
8: C'est lui, ça. Hé, hey, je veux que, que tu me mettes aussi, à un moment donné. Ça va venir.
1: S'il te plaît. Ça va venir. T'sais, regarde mon bain débarquer avec un gros <rire> coton on voit, tes mous. Fait
8: que c'est écœurant, hein? Le,
1: le gars, il a arrêté. Hé, hey, il y a un gars qui a été tué à Saint-Lambert. Oui! Il a été abattu à
8: Saint-Lambert. Saint-Lambert. Saint ben, c'est pas le genre de place où, d'habitude, il y a des meurtres. Premier, faut comprendre, dans la dernière semaine, là, il y a eu le premier meurtre à Montréal, premier meurtre de l'année à Laval, et là, maintenant, Longueuil, ne voulait pas être en reste. Premier meurtre de l'année à, à Longueuil, territoire Saint-Lambert. Écoute, 19h, autour de 19h30. Saint-Lambert, soir... c'est
1: là où il se plaigne parce que la musique de chez Arga est trop forte. <rire>
8: Félix Séguin vite là. Hein? Mais oui, Félix Éguin, <rire> il
1: est représentatif de la population.
8: <rire> ça me fait rire. L'imagine, ça plaindre. Il va des...
1: manger sa petite pizza non, là ben au coin. Là. il va chez Marco. <rire> là, il va manger puis là il
8: retourne. Euh, ouais, 19h30 hier, il y a des coups de feu qui sont entendus. Les policiers qui sont dépêchés sur place. Quand ils arrivent là, ils trouvent un jeune homme de 20 ans étendu au sol avec une balle dans la tête. Et là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai deux deux sources policières qui me disent que ça serait un échange qui a mal tourné. Maintenant il faut faire attention, l'échange, est-ce que c'est... Tu sais, on a vu ça, des trucs que tu essaies de vendre sur Marketplace, puis là, il y a deux personnes qui se rencontrent, puis là, il y en a un qui essaie de voler l'autre. Je pense que cette théorie-là, peut-être, semble être mise de côté par les policiers. Ça serait peut-être plus une transaction de stupéfiants qui a mal tourné le jeune homme qui a été abattu. Il s'appelle Gabriel Lausier, il y a 20 ans, et la police de Longueuil ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'est pas relié au crime organisé. Il y a un antécédent criminel. Euh, lui, il s'était fait pincer avec des stupéfiants. Il y avait un couteau sur lui puis du poivre de Cayenne. Il y a peut-être un gars qui était sur la ligne, qui penchait un peu euh, mmh. dans le milieu criminel. 20 ans. 20 ans. Euh, suspect en fuite. On n'a pas d'arrestation encore dans ce dossier-là. L'enquête, il faut comprendre, quand même, en est à ses ah, débuts. Ouais. Ouais. Des coups de feu sur l'autoroute sur l'autoroute 20, elle, moi, je me suis rendu sur place ce matin, la fille a dû faire un méchant saut, puis elle n'a a pas été blessée, par chance, miraculeusement, ouais. mais elle a été victime d'un violent choc nerveux. Écoute, elle est dans sa voiture, sa petite Honda Civic grise, et elle prend le rond-point d'Orval et elle s'engage sur l'autoroute 20S. Mais à un certain moment, il y a un véhicule qui arrive à sa hauteur, baisse la fenêtre pointe une arme à feu en sa direction ouais, et donne. ouvre le feu. On me dit trois ou quatre coups de feu. Et là, la fille est paniquée. Elle prend la sortie à la Chine de la 32e avenue, se stationne sur le côté, appelle le 911. se me rendu sur place. Il y a clairement des impacts de projectiles d'armes à feu dans la fenêtre côté passager. Elle aurait bien pu être atteinte. Par chance, elle n'a pas été blessée. Le suspect, lui, a pris la fuite. Mais tu sais, le MTQ a beaucoup de caméras, ces hein, autoroutes. Puis on me dit que la couleur du véhicule suspect... Ils vont le voir assez vite ah oui. sur les caméras. Euh, donc, c'est ça. Elle appelle le 911. Et les policiers se rendent sur place. On, on la prend en charge et on la questionne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle, elle dit qu'elle aurait été victime d'un euh, cas de rage au volant. Du côté de la police, on veut aussi étudier et voir si ça ne serait pas un épisode de violence conjugale parce que, selon ce qu'on me dit, la victime aurait déjà été victime de violence conjugale. fait que là, c'est deux hypothèses qui vont être étudiées par les enquêteurs. Mais hey, à 9h, 9h du matin, ben oui. en pleine Autoroute 20... Mm -hmm des coups de feu, tu c'est quand même assez D'une
1: voiture à l'autre.
8: Oui oui, c'est quand même assez intense.
1: Fourette. Euh, premier meurtre de l'année à Longueuil, tu l'as dit vient ça c'est euh, <rire> ça. – Mais c'est pas Longueuil, c'est Saint-Lambert. Moi à Longueuil, on sait qu'il y a des coins qui sont plus toughs. mais Saint-Lambert, c'est la municipalité de la Marchette hein. c'est tranquille Saint-Lambert.
8: Quand tu habites à Saint-Lambert, faut tout que tu bois du thé puis que tu lèves le
1: Oui. Ça fait partie des règles. Parfois. Moi j'aimais, il y avait un petit restaurant là. Euh, une, pi une pizzeria, euh, chez Marco, là, qui est, est super connais bon. pas ça. Je vais pas là. Ah ah non, regarde comment j'ai fait. quoi, j'ai l'air. mais il te laisserait pas rentrer, de toute façon. Bien de même, là, il te laisserait pas rentrer ah, dans les restaurants, ça. vous <rire> c'est bien comme du monde, Zagramouille. Mais, 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 mais c'est tranquille, c'est en bas À la rue Victoria, oh ouais. c'est sympathique, c'est beau. Ouais. C'est une belle municipalité, là. Tu commences à avoir des balles dans la tête, là. là.
8: Euh, dans le stationnement de la gare de train, Ah oui. Oh
1: ouais, neuf ah. 19h. Ouais. Euh, 19h30. 19h en 19h. En il se fait voler son véhicule avec ses enfants à l'intérieur. Ça, Ça c'est une histoire.
8: Hier, j'ai un contact qui m'a écrit pour euh, me donner cette histoire-là. C'est quand même assez particulier. Euh, on est Langelier et euh, Boulevard Langelier et Boulevard Léger à l'intersection. Il y a un centre commercial. On est dans Montréal-Nord. Et il y a un père de famille. Lui, il est avec ses deux enfants à bord. Il est à bord de son Santa Fe. Et il se stationne. Et, je voudrais aller à la Banque Nationale. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être mettre son livret à jour. Et il, il dit, <rire> je sais, mais c'est <rire> une joke pour les gens un peu ah plus ouais, âgés okay. qui nous écoutent. Bon. Euh, il Fait qu'il rentre à l'intérieur de, de la banque et il laisse le moteur en marche de son Santa Fe qui est stationné juste là. Mais le gars, il doit se dire, hey, j'en ai pour 30 secondes, mais on va me sortir un petit 40 pièces. Il revient à son char, son char, puis là, avec les deux enfants à bord. On parle de deux enfants de 3 et 11 ans. Ouais. Et là, tout de suite, lui, il est paniqué, il appelle au 911. Les il y a beaucoup de policiers. Quand il y a des enfants impliqués comme ça, il y a beaucoup de policiers qui convergent vers la scène. Et on retrouve les enfants dans une rue voisine. C'est le suspect qui les a déposés là durant son chemin de fuite. Mais les, les jeunes, quand ils ont vu la rue où il était, on habite là, nous autres. Ah oui. Ça, fait que ça a été ils un sont coup de chance. À la ça a été un coup de chance parce qu'il ouais. faisait froid hier. Euh, ouais. fait que le père va être rencontré. On peut penser qu'hier, il a dormi sur le divan. Parce que la madame devait pas être bien, bien contente. Je, je comprends tout ça,
1: là, de blâmer le père, de laisser la voiture rouler. Pis de... Mais en même temps, tes tu obligé de
8: la voler? Mais euh, Oui, mais non. Parce que des bandits, là, euh, 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 qui ont des enfants, ils, ils, eux autres, ils voient un, 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 un potentiel. Non, euh... non, je comprends,
1: mais le, le principal coupable, c'est le bandit. Oui, c'est le bandit, qui vole sauf la voiture. que. C'est ben lui, un, la mouchamarde.
8: Qui, va, qui ira pas en prison, là. Faut que tu te mettes dans la peau des bandits, des gens que c'est leur mode de vie de faire de l'argent sur le dos des autres, de faire de l'argent en n'allant pas travailler. Ouais. Toutes les autres façons sont bonnes pour faire de l'argent, sauf que d'aller travailler. de voiture. Mais on appelle ça, hier, probablement, que c'était un crime d'opportunité. Il a vu la chance qui s'est présentée, il l'a saisi. Mais toi, tu vois, Stéphanie, voit la voiture rouler, là. Parce qu'on n'est pas des
1: bandits. Ah, tu... que... uh, uh, well. ouais, c'est Faudrait qu'on s'en reparle. Mais c'est ça,
8: mais c'est parce que t'as pas la mentalité d'un bandit. Ouais, ouais. Au mais... moins,
1: il a laissé sortir les enfants. Ouais. Ça, au moins, on peut le ça. Mais il s'est enfui avec
8: le Santa Fe. Bon,
1: quand Sauf San... que, je
8: sais qu'il y a bien des gens qui vont lancer la pierre. Moi, j'aimerais ça que tous les papas qui nous écoutent ouais. lèvent la main ceux qui n'ont jamais fait ça. Le moteur roulé? Le moteur roulé, les portes débarrées, ça, par exemple. Ça, c'est pas fort. Ouais.
1: Bon, et de la poudre blanche.
8: Oui, c'est une nouvelle quand même de dernière heure. C'est quoi cette nouvelle? Euh, un nouveau vin blanc? Ça? Non, mais de la poudre blanche trouvée dans des conteneurs, dans une SAQ de Québec, c'est une nouvelle quand même assez surprenante. C'est des employés, ce matin, il est un peu avant 8 heures, des employés de la SAQ qui s'affairent à décharger un, un camion. En fait, le conteneur d'un camion, on peut penser que le conteneur arrivait par bateau et donc on décharge des bouteilles de vin. Et là, les employés trouvent trois sacs de sport avec une quantité importante de poudre blanche... Oh, 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 OK! Regarde, <rire> <rire> je veux pas sauter est mais Est-ce que, est tout ça... que commence une grippe non, ou... Euh... Non, 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 okay, je veux juste que... dire que ça s'apparente à de la cocaïne. Ah oui, d'accord. Euh, fait que les policiers sont appelés, ils se rendent sur place, mais c'est quand même particulier que... Des bouteilles de vin destinées à une société d'État, puis il y a de la poudre blanche là-dedans. À qui était destinée? Ben oui. Et là, les collègues ont fait ce qu'il fallait faire. On appelle la SAQ pour avoir une réaction, et le porte-parole qui dit Nous ne ferons aucun commentaire, non, non, étant ça. donné que l'enquête policière est en cours, à laquelle d'ailleurs nous collaborons.
1: Et tout le monde se pose la même question, là, Maxime. Quoi? C'est comment ceux qui n'ont pas pris des sacs sont si pas allés les revendre pour faire de l'argent? Oh, mon vieux. Tous les films, <rire> tous les films, là, tous les films, c'est ça. là. Il y en a un qui se promène dans le bois, trouve un sac avec de l'argent ou de la coke, ou de la... puis il le prend, puis il essaie de le revendre, puis là, les bandits le retracent, puis ils courent après. C'est ça que ça, ça j'allais dire. Finit,
8: hein? Ça finit dans le fond d'un parking avec une balle dans la tête, parce que ouais, tu si tu ça. voles la drogue à des trafiquants de stupéfiants... Pas de bonne idée. Hein? Non.
1: Surtout pas des sacs de sport. Non, ah, Ils devaient en avoir un sacré ben, On
8: peut penser qu'il y a plusieurs kilos là, dans des ouais. trois sacs de sport. Euh, mais tu sais, du côté. Euh,
1: mais à destination de la SAQ.
8: Oui. C'est ça qui est particulier. L'histoire est en développement présentement. Euh, et l on veut
1: privatiser la SAQ. C'est peut-être comme. Bref.
8: Oui. <rire> Mais l'enquête a été transférée à l'escouade nationale de répression du crime organisé. Ça, eux autres, c'est ceux qui s'attaquent aux têtes dirigeantes du crime organisé au Québec. Fait qu'on pense qu'évidemment, il y a du crime organisé derrière ça. Mm. Mais Benoît, si tu trouves de la drogue, laisse-la là. Ah, oui. C'est ah, le non, conseil. Non. Je suis là pour aider. Ah, oui, c'est mon invitation oh, de Benoît ouais, bravo. Euh, Sacre je suis
1: là pour aider. C'est presque réussi. Et il n'y avait pas de nom hein, sur les sacs. Non, c'est ah, pas... Avec
8: des étiquettes <rire> comme quand tu m'envoies là.
1: année 2024. Ah, Porte-toi bien. Voici <rire> les trois. <rire> les trois marchandises de coke, euh, mon ami. Non. Puis n'oublie euh, avait... pas de me rembourser. C'est ça.
8: Il n'y avait, mmh. okay. euh, avait pas ça. OK. Parfait.
1: Merci. Tu passes un bon week-end? Oui, ben, j'espère. Ça nous aussi. Oui, tout le monde. Allez. Merci.
3: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Trisac, Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pend Une dualité qui
1: rassemble les idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Rends-bobine, <rire> ah! cette affaire-là. Non non
4: non, 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 non.
1: Prends soin de toi, là. Oui. Prends, tu me si protèges. Si... Je <rire> le sais. <rire> Compte toi-même. <rire> La
4: rencontre
3: du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
1: Sophie, bonjour. Bonjour, hi. Bonjour, hi, ça fait ah, oui. ouais. Et
13: ta voix. French tu vas, quarter, tu vas, hein, tu vas capoter. Tu vas capoter. Ah, il faut que je me mette devant mon micro. Il ouais, ben, y a même une, une, une petite étoile ici. Bon. Ouais. Oh. Euh, tu vas tu, capoter tu mets ton
1: quand tu. devant l'étoile.
13: Non ah ben, tu sais que moi je n'ai pas de nombril, j'ai pas d'ego. Ben non, mais je suis pas du tout euh, centré sur mon nombril, moi. <rire> pas un petit lapin. Non, je sais. Alors, euh, ben, je t'ai ouais. parlé plusieurs fois quand même d'articles dans la Gazette où on, on s'apitoyait sur le sort des anglophones au Québec. Je t'ai ouais. parlé de CJD. Bon, là c'est euh, McLean's, donc euh, l'équivalent anglophone de l'actualité, donc le magazine d'affaires publiques canadien qui euh, sur son compte Twitter partage le témoignage ouais. de quelqu'un, un témoignage choc quelqu'un qui quitte le Québec, qui quitte le Québec pour s'en aller, retourner en Ontario, parce que au Québec, on n'est pas gentil avec les anglophones. est
1: que, permets-moi de deviner, est-ce que c'est Martin Patricain?
13: Non, ce pas Martin ah, Patricain. dommage,
1: lui, j'aimerais ça qui décrit qu du Québec. Oui, tu ouais. l'as dit
13: vite, hein, le petit mot. Ouais. Alors, tout ça pour dire que, non, c'est un monsieur qui s'appelle Joël Louis XVI. Non. C'est un francophone. C'est ouais. un franco-ontarien. OK. OK, l'histoire est tellement étrange, je veux prendre quand même le temps, en tout respect, de la raconter. Donc, il a euh, grandi dans une petite communauté du nord de l'Ontario, près de la frontière avec le Québec. C'est ouais. un franco-ontarien. Il a grandi en parlant français. C'est un francophone d'abord et avant tout. Mais là, il a décidé à un moment donné de venir, de quitter l'Ontario. Il a voyagé à travers le monde, peu importe. Il décide de venir s'installer au Québec pour étudier euh, avec sa blonde. Sa blonde est une unilingue anglophone. Okay? Oui. Elle s'appelle Kathleen. Là, il arrive en 2022 et là, il dit qu'il y a eu deux sortes d'expériences. Lui, comme francophone, parlait avec des gens au Québec et les gens croyaient dénoter dans sa, son accent, un petit accent anglophone. Après tout, ça arrive souvent, les franco-ontariens. Et là, les gens avaient le culot de lui parler en anglais. Lui est super insulté. Ils sont même Ils sont donc même pas fins. Mais sa blonde, elle, qui est une unilingue anglophone, elle ne parle pas un mot de français. Mm. L'histoire ne dit pas, est-ce qu'elle a étudié dans une école bilingue? Où, normalement, es, quand tu sors de l du cégep, Oh, euh, oh, dans le reste du Canada, tu as quand même des notions de français. En tout cas, elle, Caitlin, elle parle pas une miette de français. Donc, il raconte, pour nous faire pleurer, le gars nous raconte une coupe de fois, il est allé dans, elle est allée dans des magasins, sa blonde, et les gens euh, l'ont euh, ridiculisée parce qu'elle parlait pas français. Elle a décidé maintenant qu'elle va juste faire les caisses automatiques, ou si elle a besoin d'acheter quelque chose, elle demande à son chum. Okay. Donc, ok, c'est terrible. À un moment donné, déjà c'est émouvant. Est, déjà on était ému. Ouais. Déjà, il y a puis on avait avant une boîte de Kleenex. Moi je sais qu'on n'a plus de boîte bon, de Kleenex ça travers, ici. Toutes
1: les histoires d'anglophones qui font qui sont tristes. Ben.
13: Alors, euh, à un moment donné, elle a eu un accident de voiture. Ça c'est pas drôle du non. tout. En 2023, l'année dernière, elle est allée euh, à l'hôpital. Elle a commencé à dire aux réceptionnistes ce qui lui était arrivé, mais ils ont fait semblant qu'ils ne parlaient pas anglais. Oh. J'aimerais beaucoup savoir dans quel hôpital au Québec, à la réception, à l'accueil, on fait semblant qu'on ne parle pas anglais. Mmh. J'aimerais vraiment le savoir. À un moment donné, elle a demandé à un, à un gardien de sécurité de servir d'interprète. Et là, tout d'un coup, « Once she started speaking with the staffers, they all suddenly switched to perfect English. » Là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à lui parler en anglais parfait. Donc, je pose la question, si elle a été servie dans un anglais parfait dans un hôpital au Québec, où est le problème? Où est le problème? Moi, j'étais dans dur, un là. hôpital Ça... anglophone et j'ai été servi en anglais seulement. Mmh. Même si j'ai... Même si toute, j'ai été servi en anglais seulement. Alors, elle s'est sentie non-voulue. « She felt unwanted ». Alors lui, il a voulu euh, commencer des études, mais là est arrivé évidemment le gouvernement de la CAQ qui a dit « on va augmenter les frais de scolarité pour les gens qui viennent de l'extérieur du Québec », ce qui est son cas à lui. Ses frais de scolarité passeraient donc de 9 000 à 12 000. C'est 3 000 de plus. Lui dit « c'était écœurant, puis c'est dégueulasse, puis si c'est comme ça, moi je retourne en Ontario ». C'est parce qu'en Ontario, c'est ça que tu vas payer 12 000 C'est ça l'idée. Mmh. C'est que le, le Québec, euh, Pascal Derry a dit, on va euh, faire au Québec les mêmes frais de scolarité que ces étudiants-là ont quand ils restent dans leur province. Mmh. Non seulement ça, mais le gars, il dit, je quitte le Québec, je retourne en Ontario, trouver un appartement en Ontario. Lui, il dit qu'il veut aller étudier à Toronto. C'est parce que juste le 3 000 de plus c'est ce que ça lui coûterait de toute façon beaucoup plus cher en loyer mmh. en allant en Ontario fait il, pourquoi il est il est
1: hein, quel âge, ben ces il, a, il est dans
13: la vingtaine c'est un gars qui est étudiant oh. puis tout ça là, il veut faire de la musique de la musique
1: okay, alors
13: attends ça, ça ça se corse lui, il est allé voir les gens de l'université pour leur dire « qu'est-ce que je fais? Moi, je suis pas capable de payer ça, ce 3 000 de plus. » là. Les <rire> gens lui ont dit « c'est très facile parce que vu que ça fait plus d'un an que tu habites au Québec, tu as juste à demander une résidence officielle, tu as juste à demander à devenir un, un ré résident du Québec ». Puis là, il dit, là, ça fait un an que je vis à Montréal, mais j'ai l'impression que cette option-là, ça me fait sentir comme si c'était un commitment, un engagement forcé, un a leap in the unknown, un, un saut dans l'inconnu, alors que je n'ai pas encore vraiment fait une expérience complète de la ville. On lui donne une solution simple. On lui dit, mon homme devient résident québécois. Il dit non, il se plaint. Il écrit une lettre dans McLean's,
1: le McLean's pour dire que le
13: McLean's publie. Ben oui. Attends, c'est pas tout.
1: Au lieu, au lieu de tout. lui dire, écoute, on publiera pas ça ben parce que t'es un imbécile. Tu comprends rien, ni du cul, ni de la tête, puis là Non, mais as je veux dire, compris. il se plaint honnêtement
13: pour strictement ben ouais, rien ben du ben tout. Ben Alors ben là, il suis... dit, je vais le dire en anglais, il dit « We felt like outsiders, unappreciated and unwanted, no matter how hard we tried to fit in. » On se sentait comme des étrangers, pas appréciés, pas voulus, peu importe à quel point... On a essayé de s'intégrer, c'est parce que si ta blonde là est pas capable de dire bonjour pour le merci puis au revoir puis quand elle va dans un magasin, elle s'en va à la caisse automatique, j'appelle pas ça une volonté ferme de s'intégrer. <rire> après ça on nous dit que il nous raconte que sa blonde euh, après avoir un petit peu a few stabs, après avoir un peu essayé d'apprendre le français, elle trouvait ça trop difficile de jongler entre un travail à temps plein et des cours de langue. OK tu pognes ordinateur, tu pogne ordinateur, as l'ordinateur, t'as Duolingo. Ben oui. C'est comme tu fais ça pendant que tu fais ton, ton, ton tapis roulant. Ben. <rire> t'as as, as plein d'applications ben. qui vont t'apprendre à parler français. Voyons donc.
8: Et ça ça fait des générations
13: et des générations d'immigrants qui arrivent au Québec qui sont parfaitement capables. Regarde la famille de Kim Thuy, là. Son film Rue est un immense succès en ce moment. Ils ne parlaient pas un mot de français, ils arrivaient du Vietnam. Ah, c'est rempli plein. de bold people, de, de gens, des Ukrainiens qui ont fui la guerre. Mm. Au bout de trois semaines, mm. un mois, les enfants parlent français, les parents ont des bases. Elle, elle vient d'un long Mais... fucking Rio, puis elle n'est pas capable, puis elle s'en va, puis elle fait bouhouhou, puis c'est écrit dans Maclean's.
1: Mais oui, c'est ça. Puis Maclean's, on sait que Maclean's, c'est un magazine québécophobe' phobe là, t'sais, OK. Euh
13: est-ce est qu'il me reste 10 secondes ouais. le gars il termine en disant pendant longtemps Montréal a été célébrée comme une ville multiculturelle et inclusive, ça n'est plus vrai on a démantelé les aspects bilingues de la vie de tous les jours et on dit aux gens si vous voulez avoir accès à votre culture il faut que ce soit dans un cadre français ben oui monsieur parce qu'on est une province francophone
1: Mais je suis qu'il va être très heureux au Manitoba
13: non, mais c'est parce qu'en Ontario, on a le multiculturalisme puis on dit aux gens, vous pouvez maintenir votre culture en autant que le cadre est anglais. Ouais. Mais nous, on fait la même chose au Québec. Un cadre français, il nous écrit qu'on n'est pas correct. Excuse-moi, je suis pompée.
1: À part ça, euh, ça va? Le misanthrope, c'était beau?
13: Oui, mais ben ça, c'est le genre d'affaire. Je suis allé voir le misanthrope hier au TNM. Ça, là, ce genre de lettre-là dans le McLean, ça me rend misanthrope.
1: Bon, euh, merci, Sophie. <rire> Garde le sourire. Regarde, euh, qu'est-ce que tu veux. C'est juste une autre fois que Maitland chie sur le Québec. <rire> Sommes-nous étonnés? Tiens, ça, c'est le sourire que tu adresses aux le amis de Maitland. Merci, très joli. Euh, Stéphanie Villeneuve, Cybelle-Olivier, Tristan, Brunet-Dupont. C'est ça, hein? Bravo. Florence Lamoureux et Jean-François Roy, un gros merci à toute l'équipe d'avoir concocté cette extraordinaire émission qui a lieu entre 11h30 et 14h chaque jour à Cube radio. Merci. Sophie. Cube,
13: cube tout court. On ne dit plus radio parce qu'on n'est pas juste la radio maintenant. T'as chaleureux, Abdel.
1: Fatigante. Ça n'arrête pas. T'sais. Bienvenue à Cube radio, télé, <rire> sacramento, web, à plaisir comme vous voulez. On se reparle lundi. Yasmin Abdel fadel suit là là à l'instant.